0: 一つ目、江戸川区殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。
1: 突然だが、レイムは都会に憧れってあるかなくもないけど、都会に移住したいとまでは思わないわね。おお、地方から上京する若い子も多いのに、レイムは珍しい考えを持っているんだな。今の時代、都会じゃなくてもネットで何でも買えるし、都会にありがちな人混みも好きじゃないのよね。それに物価も高いし、引っ越し費用もないしで、憧れより無理芸感が強いわ。確かにそうだな。都会は華々しい印象が強いが、その分お金がかかるし、文不相応な憧れを持って破滅する人は後を絶たないぜ。でも、もし私に彼氏ができて、その彼が行きたいって言ったら反対しないかもしれないわね。共働きなら、都会でもやっていけそうな気がするし、確かに二人ならどうにかなりそうだが、今のレイムの回答を聞いて、最近起きたとんでもない事件を思い出してしまったぜ。え、状況の話が事件の話と繋がるなんてことあるのああ、しかもゾッとするような経緯がある事件で、未成年の犯罪にもかかわらず実名報道がされた事件でもあるんだ。そんなとんでもない事件、聞いたこともないわ。詳しく知りたいわね
0: 。で、江戸川区殺人事件ってことは
1: 、地方から東京に上京した人が起こしてしまった事件ということかしらまずは概要を聞いてもらうぜ。この事件が発生したのは2022年の1月9日午後3時頃で、現場となったのは東京都江戸川区のアパートの一室だ。1>, 1月9日なんて、まだ正月気分が残っているような時期だわ。世間はまだのんびりしている頃だが、凄惨な事件が起きてしまったんだ。アパートの一室で、被害者である当時25歳の男性、佐藤裕作さんが腹を刺されてしまったんだぜ。あら、イケメンな男の人だわ。お腹を刺されたって、犯人は強盗か何かかしらいや、彼を刺したのは同性相手で当時19歳だった女性、桜葉里奈だぜ。あら、同性相手が刺してしまったの喧嘩の末にやってしまったのかしら。細かい事情は後に回すぜ。桜葉に腹を刺された佐藤さんは、アパートの部屋から駐車場まで逃げて、そこで110番通報をしたんだ。頑張って通報したのね。佐藤さんは無事だったのかしら。佐藤さんは病院に搬送されたが、7時間後の午後10時頃に息を引き取ってしまったんだ。死因は出血性ショックだったぜ。駆けつけた警察は桜庭を殺人未遂の容疑で逮捕していたが、佐藤さんが亡くなったことで殺人容疑に罪を切り替えたんだ。マリサ、私はこの事件の全容がわかってしまったわ。そうなのか、じゃあ聞かせてもらうぜ。佐藤さんは日常的に桜庭に DV をしていたんだわ。それで我慢の限界に達した桜庭が衝動的に刺してしまった。ってところじゃないかしらなるほどな、逮捕された後の桜庭も同じような供述をしていたぜ。やっぱりそうなのね。この事件が報道された最初の時期は、佐藤さんを責める論調が強かったんだ。桜葉の供述と、佐藤さんの食料が不詳と報道されたことが原因だったぜ。でも、マリサの口ぶりだと、真実は違うみたいね。ああ、そのことをより深く知るためにも、まずは被害者となった佐藤さんと、加害者となった桜葉の出会いから、事件発生に至るまでを振り返っていくぜ。ここまで聞いた以上、真実を知らないと気が済まないわ。この事件は東京と江戸川区で発生したんだが、佐藤さんと桜葉の出身地は青森県なんだ。二人は青森で出会って、そこで交際が始まったんだぜ。あら、随分と離れた場所に住んでいたのね。二人が出会ったのは2021年初頭のことで、当時は佐藤さんが24歳、桜葉は18歳だ。桜葉はまだ高校生だったぜ。高校生って、本当に若いわね。卒業したら同棲するつもりだったのかしらそうなんだが、桜庭は当時から都会への憧れを強く持っていたんだ。卒業後は上京したいと佐藤さんに話していたんだぜ。上京といっても、東京の大学に進学するとかしないと厳しくないかしら確かにそうなんだが、佐藤さんは高校生の桜庭の代わりに働いて、上京のための資金を貯めてくれていたんだ。佐藤さん、すごくいい彼氏だわ。その甲斐もあって、2021年3月、桜庭の高校卒業後に二人は東京に上京することができたんだ。引っ越し先は、事件の現場となる、東京都江戸川区のアパートだったぜ。結末を知っていると、なんだか悲しくなってくるわ。何があったらあんな事件に繋がるのかしら佐藤さんは4月から建築会社で働き始めたんだが、明るく社交的で優しい性格が評判で、先輩や同僚からの信頼もすぐに勝ち取ったんだ。気遣いもできるいい子だと評判の青年だったんだぜ。というか、ちゃんと就職先も決めて上京するなんて、佐藤さんはしっかりした人でもあるのね。こういう事件でよくある東京に来て身持ちを崩す人とは全然違う印象だわ。ああ、レイムの言うテンプレ的な転落をしたのは、佐藤さんじゃなく桜葉の方だったんだ。と、どういうことな
0: のさて、話を戻して時
1: は事件発生後だ。逮捕された桜葉は、さっきレイムが予想していたような内容の供述をしたぜ。彼から逃げたい一心で刺した。怖かった。彼から離れたかった。などだな。でも、これまで聞いた話からすると、ちょっと信じられないわね。身持ちを崩したのは桜庭で、佐藤さんは就職先でもうまくやってるんだから、実際は逆じゃないの確かにそうなんだが、さっきも話したように事件当初は、桜庭の供述と佐藤さんの食料不詳という情報が先行してしまったんだ。それで、真実に反して佐藤さんが叩かれてしまったのね。そういうことだぜ。事件の形式やありがちな想像から。佐藤さんの DV に耐えかねた桜葉の衝動的犯行という話が信じられてしまい、佐藤さんに関してありもしないデマ情報さえ流されたんだ。これまでの話からすると、さすがに佐藤さんが可哀想すぎるわね。状況のための資金を貯めてくれるくらい優しかったんだし、その論調はさすがに間違ってるんじゃないかしらああ、実際の佐藤さんは女性に手を挙げるような人じゃなく、これまで話した内容通りの優しい青年だったんだ。そのことを証明するために、青森に住んでいた頃の友人たちが、SNS で反論してくれたほど人望もあったんだぜ。友達がそこまでしてくれるなんて、本当に人から好かれていたのね。文春オンラインがこの友人たちの反論に基づいた記事を掲載したことで、佐藤さんへのあらぬ疑いは晴らされていったんだ。名誉回復できて何よりだわ。本当は、佐藤さんが生きていてくれるのが一番なんだけどね。まったくだな。でも、佐藤さんが本当に優しい人なんだとしたら、桜庭との間に一体何があったのかしら桜庭が身持ちを崩した後にどうなったのかが気になるわ。じゃあ次は、そこについて話していくぜ
0: 。佐藤さんは建築会社で人間
1: 関係も築いて順調だったようだけど、桜庭は働いていたの状況後の桜庭は、コールセンターのアルバイトをしていたぜ。あら、ちゃんと働いていたのね。佐藤さんの仕事も順調だし、普通に行けばお金を貯めて結婚しそうなものだけど、何があったのかしら桜庭は都会への憧れを強く持っていたんだが、実際の相性は最悪だったんだ。東京で生活を始めて間もなく、彼女はクラブ遊びにハマってしまったんだぜ。クラブって、いい印象がないわね。節度を持って楽しめるなら別にいいが、桜庭はそうではなかったんだ。クラブ遊びを覚えてからの桜庭は、まだ未成年にもかかわらず喫煙をしたり、朝帰りを繰り返したりと、見る見るうちに素行が悪くなっていったんだぜ。典型的な転落だわ。佐藤さんは何か言わなかったのかしら佐藤さんも桜庭を気にかけていたぜ。だが、桜庭は性格も激変してしまい、佐藤さんの言うことなんて聞かなかったんだ。状況からわずか数ヶ月後で、佐藤さんは桜庭と別れたがっていたくらいだから、相当な老変っぷりだったんだろうな。人間って、そんなに短期間で変わってしまうものなのね。そして夏頃になんと桜庭から佐藤さんに別れ話が切り出されたんだ。他に好きな人ができた、という理由だそうで。桜葉はクラブで出会ったアメリカ人の男性に惹かれてしまっていたんだぜ。なんかモヤモヤする内容だけど、佐藤さんも別れられたなら良かったんじゃないかな佐藤さんは優しいしイケメンなんだから、他の素敵な女性を探すのがいいと思うわ。そうなるはずだったんだが、破局後も桜葉は佐藤さんの家に住み続けたんだ。素行も悪いし他の男に心変わりしてるんだから、追い出すのが普通じゃないかしら桜葉は当時まだ19歳だぜ。しかも、佐藤さんは桜庭の養親とも連絡を取り合う関係だったんだ。だから、桜庭が次のアパートを見つけるまで、置いてやるつもりでいたんだぜ。なるほど。未成年の娘を東京に連れて行ったのに、それを追い出すわけにはいかなかったのね。聞けば聞くほど、佐藤さんの優しさが際立つわ。ああ、本当に優しくて責任感のある青年だったんだろう
0: な。佐藤さんは状況費用を
1: 稼いでくれた上に、別れた後も居候させてくれたんだから、さすがに桜庭も改心しないのかしら桜庭にそんなそぶりは全くなかったぜ。桜庭は我が物顔で佐藤さんの家に居座ったんだ。自分は何もせず、食事まで仕事から帰ってきた佐藤さんに作らせる上に、男と電話するから出て行って、家に帰ってこないで、などと言って頻繁に家から佐藤さんを追い出していたんだ。佐藤さんは数時間、外の公園で待ちうけを食うことも多かったんだぜ。聞いてるだけで腹が立ってくるわね。別れた後も心配して家に置いてくれているのに、ひどい仕打ちだわ。それだけじゃなく、桜庭は佐藤さんに嫌がらせもしていたんだ。佐藤さんのお気に入りのズボンに漂白剤をかけたり、ジュースにタバスコを入れたり、佐藤さんの歯ブラシで便器を磨いたり、聞くにたえないひどい内容だぜ。小学生レベルの嫌がらせだわ。思わだで返すをここまできれいに実践できる人も珍しいわね。佐藤さんのメンタルが心配になってくるわ。佐藤さんもさすがにめいっていたようで、当時は周囲に愚痴を漏らしていたぜ。見かねた友人が家に招き入れてくれたりもしていたんだ。大事な友達がひどい目にあってるんだから、周りも心配するわよね。さすがに、桜庭にも良心の呵責があったりしないのかしらそんなこともなく、桜庭は犯罪行為にも手を染めていたぜ。すでに並の犯罪より腹立たしいことしているのに、さらに本物の犯罪までしてたの。佐藤さんが彼女の電話の内容を聞いて、友人に LINE した記録が残っていたんだが、桜庭はドラッグを使用した性行為もしていたんだ。交際相手が用意した薬を使ったのかしら。完全に堕落しきっているわね。佐藤さんも限界が近くなっていたぜ。今から物件を探すと言いながら出ていく気配もなく、延々と居座って嫌がらせを続ける元カノと暮らしていたんだから、無理もない話だ。そうよね、これじゃ終わりのない地獄だわ。だがある日、桜葉は、交際相手のアメリカ人男性と2月に渡米する、と佐藤さんに話したんだ。ようやく解放の日が来るのね。というか、アメリカ人男性に乗り換えたなら、別れた時点でそっちに行きなさいよね。まったくだな。この発言で、佐藤さんは希望を見出したに違いないぜ。実際、いびつな同性生活を解消した後は、佐藤さんは友達がたくさんいる青森に帰るつもりだったそうだ。あ、でも事件が起きたのって2月より前じゃなかったかしらその通りで、桜葉が渡米する前の、2022年の1月9日に事件が起こってしまったんだ。地獄から解放されるはずだった佐藤さんは殺害されてしまったぜ。今となっては、渡米の話が真実だったのかどうかもわからないんだ。相手のアメリカ人男性っていうのも、正体がわからないままね。そこに関しては不明なままだな。そのアメリカ人男性にもて遊ばれていたことに気づいた桜葉が、つあたりで佐藤さんを刺したという憶測もあるが、真実は闇の中だ。それが本当だとしたら、佐藤さんは純度 100% の被害者だわ。経緯まで振り返ると、100% をはるかに超えているぜ
0: 。事件発生から4ヶ月後の2022年5月に
1: 、桜庭は東京地検に起訴されたんだ。ねえマリサ嫌な予感がするんだけど、桜庭って19歳でまだ未成年だから、かなり保護されるんじゃないの確かにそうだが。2022年の4月に改正少年法が施行されているんだ。改正少年法ってどういう内容なのかしら ?18 歳や19歳の容疑者は特定少年として扱い、基礎後の実名報道が可能になるんだぜ。じゃあ、桜庭も実名で報道されたのその通りで、桜庭は特定少年として扱われ、異例の実名報道がされたんだ。彼女は実名が公開された初の特定少年になったんだぜ。東京地検は、殺人という重大事案であることなど、初犯の事情を考慮した、と、実名公開した理由を説明しているんだ。初犯の事情の部分に、かなりたくさんの意味が込められていそうだわ。事件までの経緯を見るに、桜庭に上場借量の余地は一切ないし、そう思ってしまうよな。ちなみにネットでは報道の前から実名がさらされていたんだが、実名報道で答え合わせがされた形になったんだ。確かに、世間からの論調に報道がお墨付きを与えた形になったわね。それで、肝心の裁判の内容はどうだったの検察側は懲役13年を求刑したが、弁護側は桜庭が事件当時、心神耗弱状態にあったとして懲役3年が妥当だと主張したぜ。心神耗弱になっていたのは佐藤さんの方じゃないかしら全くもってその通りだが、話を続けるぜ。桜庭本人は事件の動機について、佐藤に動画を撮影されていて、削除を求めたのに応じてもらえず。その動画が SNS で拡散されたと思い込んで包丁で刺した、といった主張をしたぜ。さらに佐藤さんに火事を丸投げされ、暴力も振るわれていたと話したんだ。いやいや、これまでの経緯からして、全く信じられないわ。火事の丸投げや暴力に関しては真っ赤な嘘だな。動画に関してはデータこそあったものの、SNS に投稿された形跡はなかったんだぜ。そや、佐藤さんはそんなことしないわよね。こんな嘘を吐かせていないで。ちゃんと桜庭には罪を償わせないとダメだわ。裁判はどんな結果になったの ?2022 年12月19日に判決が出ているぜ。まず、弁護側の主張した心身交弱状態の部分は否定され、桜庭には責任能力があったと判断されたんだ。そりゃそうなるわね。だが、犯行は衝動的で、計画性や強い殺意はなかったと判断されたぜ。その結果、桜庭には懲役9年の実刑判決が言い渡されたんだ。9年。なんか短いような気がするわ。裁判官からは、貴重な命を奪う取り返しのつかない犯罪で、その責任は重大、と指摘されているが、その割に罪が軽いという印象は拭えないよな、ネット上の感想も、罪が軽すぎるという内容が大半だったぜ。一応は裁かれた点と、佐藤さんへの荒ぬ疑いが晴れた点は良かったけど、罪の軽さだけが気になるわね。誘因が下がらないレ夢ムのために、少し話を続けるぜ。桜葉はツイッターをやっていたんだが、そのツイートの中に、若気の至りって言葉で片付けられるのは10代までです。という内容があったんだ。どういう経緯でツイートしたのかは知らないけど、19歳でも実名公開されて懲役判決を受けたんだし、このツイート内容に鉄槌が下された形になるわね。そういうことになるぜ。懲役9年という結果は覆りようがないにしても、彼女にはしっかりと法の鉄槌が下された。そう思うしかないんだ。二つ目、インスリン保険金事件。
0: まず、事件の概要について説明
1: していくぜ。よろしくお願いするわ。2004年4月1日のエイプリルフールに、当時52歳だった鈴木茂さんが、インスリンの過剰摂取で意識不明になってしまったんだ。うーん。意識がなくなるくらいの量って、どれくらいだったか気になるわ。それがなんと、通常の10倍にも及ぶ量だったんだ。10倍ってそんなに危ない量なのああ、かなり危ないぜ。インスリンは血糖値を下げる働きがあるんだが、その量が多すぎると低血糖になってしまうんだ。ふむふむ、しかも重症レベルの低血糖は脳へ重大なダメージを与える危険性だってあるぜ。じゃあ、10倍のインスリンを摂取した鈴木しげるさんの脳は、きっと相当危険な状態だったんだろうね。その通りだ。鈴木しげるさんは救急車で病院に搬送されたんだが、脳障害を起こして二度と意識が戻らなかった。そして植物状態となってしまったまま。5年後の2009年7月26日に59歳で亡くなってしまうんだ。なんてことだけど、どうして、鈴木しげるさんはインスリンの過剰摂取をしたの実は、本人自らインスリンを摂取したわけではないんだ。え、本人じゃないってことは、もしかして誰かが鈴木しげるさんにインスリンを摂取させたってことああ、鈴木しげるさんの妻である鈴木しおりという女性が、大量のインスリン注射を投与したんだ。しかも彼女はインスリン注射を打つ前に、鈴木しげるさんへ睡眠薬を飲ませていたぜ。夫を眠らせてから実行したってことね。信じられないわ。なぜ彼女はそんなことをしたのじゃあ事件の動機も含めて、鈴木しおりの人物像について説明していくぜ
0: 。鈴木しおりは、中国の国有交
1: 渉という場所が出身地の中国人の女性だぜ。へえ、でも名前は日本人っぽいわね。彼女の本名は、シーエンチュ中だ。夫である鈴木しげるさんと結婚を、日本へ帰化して鈴木しおりと名乗るようになったぜそうだったのね。ちなみに鈴木しげるさんと鈴木しおりが結婚するきっかけって何だったの ?1993 年10月に行われたお見合いツアーがきっかけだ。このツアーで鈴木しげるさんは中国を訪れて鈴木しおりと知り合ったんだ。お見合いをするためにわざわざ海外へ行くなんて行動力あるわね。鈴木しげるさんは農業検査官境を営んでいたんだが農業って基本的に肉体労働だから。結婚するのを嫌がる女性って多いんだ。農業って結構大変なイメージがあるわ。それに当時の中国は経済的に貧しい家庭ばかりだったから、裕福な日本の男性と国際結婚をすることは憧れでもあったんだ。なるほどね。だから嫁不足で困っている日本人の男性と、日本へと継ぎたい中国人女性を引き合わせるツアーがあったのね。ああ、そうだ。そして鈴木しげるさんと鈴木しおりは、知り合った翌年である1994年に入籍したぜ。ほうトントン拍子に結婚が決まったのね。実はこの時、鈴木しげるさんは43歳で、鈴木しおりは22歳という年の差結婚だったんだ。え、親子並みに年が離れているじゃないの。それだけ年が離れている相手でも、鈴木しおりは結婚したいと思ったんだ。彼女は中国を出て、日本にある鈴木しげるさんの家で、暮らすようになったぜ。そこでは最初、秋子、と呼ばれていたんだ。あれ鈴木しおりって日本に帰化したんじゃなかったっけ彼女が帰化したのは2003年だからなそれまでは秋に来日したから秋子って名前が呼び名だったそうだなんだか単純な名付け方だわそれにどうして本名じゃなく別の名前をわざわざ付けたんでしょうね今はマシだが当時はまだ外国人に対して当たりが厳しかったんだだからできるだけ日本人っぽい名前を名乗るようになったんだろうなそれに鈴木しおりは嫁ぎ先の姑から国籍が違うんだから、子供を産むな、とも言われていたらしいぜ。そんなこと言われていたのね。嫁姑の関係は、あまり良好じゃなかったってことだ。じゃあ、夫である鈴木茂さんとの関係性はどうだったの金銭面で揉めることが多かったみたいだな。鈴木茂さんはもともと倹約家で、家計を、きっちりと管理していたから、鈴木しおりが自由に使えるお金がなかったんだ。裕福な生活ができると思って日本に嫁いだのに、当てが外れてしまったのね。あ,あしかも夫の養親たちも、鈴木しおり街への財産を狙っていると疑っていたから、無駄遣いしないように厳しく管理していたぜ。と次先の家族全員からそんな扱いを受けたら、かなりストレスが溜まりそうだわ。そうだな。だが、とある不審な事件が、きっかけで夫の養親は亡くなってしまったんだ。え、何が起こったのじゃあ、その事件について詳しく説明していくぜ。
0: 1995年12月28日、鈴木
1: 茂さんの実家にあるおも屋が全焼して、彼の両親が変わり果てた姿になって発見された。何があったのしかも、その後の司法解剖で両親の死因について、驚くべきことがわかったんだ。一体どんなことがわかったのなんと両親には、考察と撲殺された跡が、それぞれ残っていたんだ。え、じゃあ火災が原因で亡くなったわけじゃないの両親は誰かに殺された後に、火をつけられたようだ。それに焼け跡からは、貴重品を入れた金庫や、焦げてしまった紙幣なども出てきたぜ。ってことは、金銭目当てで殺されたわけじゃないのね。ああ、さらに両親は犬を飼っていたんだが、見慣れない不審者が入ってきたりすると犬ってすぐに気づくだろまあ、吠えたりすることが多いわよね。でも飼っている犬には、特に異変がなかったんだ。だからこの事件は、頻繁に出入りしている、身内の犯行ではないかという疑いが出たぜ。確かに日頃から出入りしている身内なら犬も慣れているし、家へ侵入することもたやすいわね。そして身内の中で、両親を殺害する動機があると疑われたのは、鈴木しおりだった。彼女は普段から夫の両親と不仲だったからな。中国人ということで、シュート目からも嫌われていたみたいだもんね。ああ、彼女のことを心よく思ってなかったみたいだ。警察も鈴木しおりが犯人だと目星をつけて、嘘発見器などを使って取り調べをしていたぜ。う、嘘発見器そんなもの使ってたの犯人であることを隠すために嘘をつく可能性があるからな。鈴木しげるさんは取り調べがきつすぎて、しおりがかわいそうだ、と漏らしていたそうだ。鈴木しおりは両親を殺した相手かもしれないのに、鈴木しげるさんはかわいそうって思ってたのね。親子ほど歳が離れていたこともあって、鈴木しげるさんは、鈴木しおりにちょっと甘かったみたいだな。ふむふむ。この事件って結局どうなったのそれが証拠が出なくて、迷宮入りとなったんだ。じゃあ、養親を殺した犯人は誰かわからなかったのそういうことになるな。なんだかもやもやするわ。未解決で終わってしまうとすっきりしないよな。しかも全焼事件の後に、彼女は傷害事件を起こしているんだ。傷害何をしたの ?2003 年10月18日、鈴木しおりは、寝ていた鈴木しげるさんに、沸騰した妙ガチャをかけたんだ。沸騰してるってことは熱湯じゃないの。そんな危険なものを寝ている人にかけるなんて、どうかしてるわ。正気の沙汰とは言えないぜ。鈴木茂さんは、前治5ヶ月の重傷を負ってしまったんだ。治るのに半年近くかかる傷って、相当しんどいわよ。鈴木しおりは鈴木茂さんに恨みでもあったの二人の間には金銭トラブルが絶えず、夫婦仲が最悪だったんだ。だからって、傷害事件を起こすくらい揉めるのはどうかと思うわ。ただでさえ、夫の養親を殺害した疑惑があって怪しいのに、問題ばかり起こすのはやばいんじゃないの彼女はいろいろと怪しいところがある人物だったからな。いろいろと怪しいって、どういうこと実は、鈴木しおりには裏の顔があったんだ
0: 。ズバリ言うと、鈴木しおりはお金を稼ぐために風俗
1: で体を売っていたんだぜ。え、夫がいるのに風俗で働いていたの夫には内緒で働いていたからな。家計は夫が管理していたから、鈴木しおりは自分で自由に使えるお金が欲しかったようだ。なるほどねー。そして鈴木しおりは、お店で、桜、という源氏名を使っていた。プロフィールには25歳と書いていたんだが、実年齢は33歳だったんだ。8歳もサバを呼んでいたの。風俗店では若い女性が好まれる傾向だし、サバを呼んでいる人は多いぜ。それに鈴木しおりは整形していて見た目が、整っていたから、年齢を偽ってもバレなかったんだろうな。整形していたから美人だったのね。ああ、彼女は1000万円かけて全身を整形しているぜ。い、1000万円。日本に来たばかりの鈴木しおりと、整形後の姿にはかなりの差があるんだ。顔の大きさとかも全然違うぜ。まるで別人のようだわ。用紙が整っていれば指名してくれるお客さんの数が増えるし、風俗で稼ぎやすくなるからな。自分の用紙に投資しまくっていたってことああ。彼女は整形によって、手に入れた抜群なプロポーション
0: で、人気風俗嬢になっていったんだ。
1: それにしても中国から嫁いできた後に日本で人気風俗嬢になるなんて鈴木しおりは行動力がありすぎるわ彼女はお金に対して異常なまでに執着していたからな中国人の女性を日本人男性に圧旋し結婚させることで金銭を受け取ることもしていたぜ結婚相談所みたいな感じああ鈴木しげるさんと一緒に夫婦で行っていたぜけど男性側が写真で選んだ女性とは違った人が来たりして問題になっていたそうだいやいや、そりゃ別人が来たら問題になるわよ。男性は紹介された女性としぶしぶ結婚したんだが、うまくいかずに離婚したぜ。そんな適当なことしていたの。鈴木しおりの方は、この圧旋量でかなりの収益を得たようだ。ほぼ詐欺にしか見えないわ。お金を稼ぐためには手段を選ばないって感じがするな。さらに、鈴木しおりが夫にインスリンを投与したのも、保険金が目的だったと言われているぜ。じゃあ、事件の動機は金が欲しかったってことね。その通りだ。鈴木しげるさんがインスリンの過剰摂取で植物状態になった後、鈴木しおりは口座からお金を引き出そうとしたからな。しかもそれだけじゃなくて、鈴木しげるさんが所有する土地も売ろうとしていたんだ。なんてやつなの。だが、鈴木しおりはお金を手に入れることはできなかった。えどうして実は、鈴木しげるさんが生前に遺言を残していたぜ。その中には、もしも自分に何かあった場合は解剖してほしいことと、財産などについては自身の弟や親戚に任せると書いてあったんだ。鈴木しおりに全てを奪われる前に、鈴木しげるさんは先手を打ったのね。もともと鈴木しげるさんは、彼女の金遣いが荒いことなどを知っていたからな。自分がいなくなった後、誰かに管理してもらわなければ財産が、なくなってしまうと思ったんだろうな。さすが長年夫婦だっただけあるわね。鈴木しおりが、金に目がないことをよくわかっているわ。あ,あ、本当にそうだな。鈴木しげるさんの遺言に従って、親族は口座から、お金を引き出されないようにしたり、土地を売られないようにしたんだ。しっかり管理してくれる親族がい
0: てよかったわ。鈴木しおりは鈴木
1: しげるさんが植物状態になった後、逃げるように浅草へと行った。そこで風俗場として働くうちに、自分のお店を持つようになったぜ。ふむふむ。そんな彼女のもとに、ある日警察が来た。そして以前夫に熱湯をかけて重傷を負わせた傷害事件とともに、インスリンを過剰に打って殺害した容疑で逮捕されたんだ。逮捕されるまでは、何食わぬ顔で過ごしていたことにびっくりだわ。けど、警察はなぜ急に鈴木しおりのところへ来たの鈴木しげるさんが植物状態になった後に、親戚の人が不審に思って、警察に詳しく捜査してほしいと頼んだんだ。それで一番怪しい鈴木しおりが逮捕されたってことなのね。あ,あそして彼女は裁判で2008年に懲役15年の刑が確定したぜ。じゃあ、鈴木しおりってそろそろ失所してくるんじゃないのその可能性は高いぜ。ちなみに彼女は服役中に式を書いていた。2011年4月11日に出版された、中国人、独夫の告白、という本に収録されているぜ。式には何が書いてあったのそこには鈴木しげるさんが、離婚してくれないことに対して、思い悩む気持ちが記されていたぜ。さらに夫婦の間には二人の子供がいたんだが、鈴木しおりは鈴木しげるさんに渡したくなかったんだ。よっぽど子供が大事だったのね。インスリンを売って夫を殺害しようとしたのも、子供を養育できないようにしたかったと式では書いているぜ。あれ夫を殺害する動機って金目当てだったんじゃないのそれだけじゃなかったってことかもな。さらに式には、夫の養親を殺害した犯人についても明かされているぜ。え、犯人は誰だったの鈴木しおりは、鈴木しげるさんが犯人だと記しているな。自分の養親を殺害するなんて、信じられないわよ。もう鈴木しげるさんは亡くなっているし、犯人なのかどうか本当のことはわからないぜ。うーん。しかも養親が亡くなってから時間もかなり経っているものね。今から真犯人の証拠を探すって言っても難しそうだわ。そうだな。残念だけど、かなり厳しいと思うぜ。それにしても、鈴木しおりって式にいろいろなことを書いていたのね。式は全部で300枚にも及んだそうだ。すごい量だわ。彼女にはそれだ
0: け記しておきたいことがたくさんあったんだろうな。
1: <音楽>さて、そろそろ今回の事件のまとめに入るぜ。お金目当てで夫を殺した、中国人妻の事件について、霊イムはどう感じたいくらお金が欲しいからって、夫に通常の10倍もある、インスリンを打つのはやばいと思うわ。しかも、その後5年間も植物状態になってしまったなんて。考えるだけでゾッとするわ。ああ、しかも夫は睡眠薬で寝ている間に、インスリン注射を打たれたから、本人は何が起こったのか全くわからなかっただろうな。知らぬ間に意識を失ってしまうなんて怖いわ。今回の事件では、夫側の親戚がしっかり財産を管理していたからよかったけど、もしそうじゃなかったら大変なことになっていたと思うわ。財産も命も全て奪われる可能性があったからな。結婚するときは、慎重に相手を選ばないと。財産目当てで命を狙われてしまう危険性もあるぜ。へい、そんな恐ろしい結婚相手を選ばないように、しっかりと見極めなくちゃいけないわね。ああ、相手のことを知らずに、勢いで結婚しちゃうなんてことにならないよう、レイムも気をつけてくれ。三つ目、福岡薬物事件谷口愛理って聞いたことがあるような気がするんだけど、有名なグループの人なの谷口愛理は1999年3月14日生まれ、福岡出身の元アイドルで、所属していたのは HKT48 だ。HKT48 ってかなり有名じゃない ?HKT48 は AKT48 と同じ系列のアイドルグループで、秋元康がプロデュースしていることでも有名だな。アルファベットからわかるように、福岡市の博多を拠点にしている、メンバーも主に福岡県出身の女の子だぜ。HKT? 確かに博多だわ。私も名前を聞いたことがあるくらいだし、かなり話題のアイドルだったのかしら ?HKT48 は2011年に結成されたグループで、当初はそこまで知名度は高くなかったな。グループごとに特徴があるんだが、HKT48 の特徴は、メンバーの平均年齢 13.8 歳という若さだったんだ。名前が一気に拡散したのは、結成の翌年に差し払りの外籍したことがきっかけだぜ。ビッグな人が入ってきて、一気に話題になったのね。谷口はその頃から HKT48 にいたのかしらいるぜ。谷口は HKT48 の一期生としてオーディションに合格したメンバーで、結成メンバーの一人でもあるからな。ちなみに谷口も若く、加入時は中学1年生の12歳だったぜ。この頃から可愛いわね。すごく整った顔立ちだけど、ハーフなのその通りで、谷口は日本人とフィリピン人のハーフだ。フィリピンと日本のハーフは美形が多いと言われるが、谷口もその例に漏れず、整った顔立ちをしているよな。どっちの親が日本人で、どっちがフィリピン人なのか、気になるわね。そういう情報は出てないのかしらおそらくは母親じゃないかと言われているが、詳細は不明だぜ。谷口は母親の話をすることはあるが、父親の話を出さないんだ。両親が不仲だったんじゃないかと推測する人もいるぜ。片方しか親の話題が出てこないなんて、そんなに複雑な家庭環境なの母親と兄と3人で映ったプリクラをツイッターに投稿していたりしたから、父親以外との関係は良好のようだぜ。ただ、父親との関係に関しては不明瞭な部分が多いんだ。何せ、h k t 4 8に入ったきっかけは父親だったそうだからな。話は出てこないし写真にも入ってないけど、アイドルになったきっかけを作った人、確かによくわからないわね。でも、オーディションを受けて合格するなんて羨ましいわ。谷口は当時、a k b 4 8の大ファンで、いたのともみに憧れていたようだし、合格した喜びもひとしおだっただろうな。グループは違うけど、憧れの人と同じステージに立てる可能性もあるし、すごいことだわ。というわけで、HKT48 の結成メンバーとして、活動を開始した谷口だが、持ち前の美貌とファンサービスから、たちまち人気になったんだ。青春な見た目と釣り対応ができる点が高く評価されていたぜ。初めて聞いた言葉なんだけど、釣り対応って何なの釣り対応というのは、主に握手会でのテクニックだな。手の握り方とか目線の使い方が上手くて、他のメンバーのファンまで自分に惚れさせてしまうようなテクニックのことだ。谷口はそれが上手かったようで、ファンの中にはうっかりガチ恋してしまう人もいたんだぜ。12歳くらいでそんなことができるなんて、谷口にはアイドルの才能があったのね。だが、そんな才能を秘めていながら、谷口は結成から1年後の2012年8月に HKT48 を卒業してしまうんだ。何があったのかわからないけど、もったいないわね。その後は別の芸能事務所に移り、グラビアアイドルとしての活動を始めたんだ。その時も光るものがあったようで、2014年の聖コレアルティメット2014では、読者投票1位を獲得し、グランプリに輝いている。すごい。グラビアアイドルの才能もあったのね。だが、そこからは表だった活動がなくなり、芸能界から谷口は姿を消したんだ。次に彼女の名前が報道されたのは、6年後の2020年4月のことだ。また、何かのグランプリを取ったりしたのかしらいや、大麻取締法違反の疑いで、福岡県警に逮捕されたんだ。元 HKT48 メンバーだったこともあって、この事件は大きく報道されたんだぜ。逮捕元アイドルでグラビアでも活躍してたのに、何があったら逮捕されちゃうのじゃあ次は、順調に見えたアイドル活動の裏にあった、谷口の素行
0: について話していくぜ。
1: HKT48 のメンバーになり、順調に人気を獲得していた谷口だが、裏ではそこを不良が目立っていたんだ。HKT48 の脱退理由は一心上の都合で卒業とされてはいるが、実は炎上騒動があったんだぜ。そこを不良で炎上するって、学校での態度が良くなかったとか、そういうレベルじゃないわね。霊夢の予想通りだぜ。まず、谷口には未成年飲酒や喫煙の疑いがあったんだ。中学生なのにインと喫煙。本当だったらアイドルとして以前に、法律的にアウトだわ。だが、中でも致命的だったのは、ファンの男性3人とのお泊り疑惑だぜ。男性とお泊り、しかもファンが相手なんて、どんな疑惑なのこの疑惑は48グループ全体でも問題になった話だから、少し深掘りして説明するぜ。まず、グループメンバーが利用していたのは、2019年まで存在していた Google プラ u という SNS サービスだ。ファンたちの間では、ググタスと呼ばれていたな。その Google を48グループのメンバーたちが使っていたのね。でも、それがどうなったら問題になるのかしら ?48 グループは Google 社と提携していて、たくさんのメンバーたちがググタスに登録して、思い思いの投稿をしたんだ。運営側はメンバーの投稿内容をチェックしないことを明言していて、ファンはメンバーの本音をリアルタイムで見られるというメリットから、ググタスを利用していたぜ。ファンにとってはありがたいサービスだと思うけど、さすがにメンバーの発言を放置しておくのはまずくないかしら ?HKT48 のメンバーなんて15歳にもなってないわよね。ああ、谷口も含めた多くのメンバーが未成年どころか中学生だからな。実際、別のグループでも投稿内容が、炎上騒ぎに発展したことも少なくないんだ。いくらリアルな声を発信したいからって、運営側がノーチェックなのはやばいよな。実際、個人的にメンバーに連絡を取るファンが、現れてしまったんだぜ。アイドルがファンと個人的に交流するのって、あんまり良くないわね。じゃあ、ファンの男性3人とお泊りっていうのも、そこから繋がったのかしらそのようだな。その後、ヤフー系袋に菅本優子、江藤さやか、谷口愛理と、もう一人のメンバー計4人がファンの男性宅にお泊りして、飲酒喫煙をしたという情報が書き込まれたんだ。公的な事件にはなっていないが、当時の劇場支配人にも垂れ込みがあって、これはかなりの炎上騒ぎになったんだぜ。アイドルとしてもそうだけど、15歳にもなってない未成年が男性の家にお泊まりで、飲酒と喫煙だなんて、大問題だわ。その後、別のメンバーの小森ゆいが脱退したんだが、その発表前に、芸能界がこんなに恐ろしいのも知りました。たくさん学んだな。人って簡単に信じちゃダメなんだね。本当にありがとうございました。という意味深な投稿をして、直後に削除されるという闇を感じる出来事も起こっているんだ。お泊まりとは関係のなさそうなメンバーだけど、裏で何が起こっていたのこれは噂の域を出ないが、まず小森ゆいがファンと親密な関係になり、それが HKT48 劇場の支配人にバレたんだ。そこで厳重注意を受けた小森が、うっかり他のメンバー4人のお泊りを、支配人に話したことから事件が大きくなったそうだぜ。最終的に、小森から相談を受けた差し払りのが、支配人に話しに行ったことで、お泊りが事実だと確定したとのことだ。なんというか、雪だるま式に大事件になっていってるわね。まあ、これは噂に過ぎないんだけどな。事実なのは、小森や谷口を含むメンバー5人が脱退したことだけだ。小森ゆいの父親は、お泊り事件に関わっていないのに、不当な理由による脱退処分が行われた。として訴訟も起こしているぜ。HKT48 どころか48グループ全体を揺るがしたこの一連の事件は、博多の乱と呼ばれているんだ。博多の乱なんか戦国時代っぽいわね。HKT グループに詳しい関係者は、谷口の人生について、すべてのきっかけは、2012年に起こった博多の乱、あそこから転落は始まっていたのです。と語っているぜ。素行の悪さがあったとはいえ、せっかく入れたアイドルグループを、脱退することになってしまったわけだから、旗から見るともったいないよな。グループを脱退してしまったのはしょうがないとして、転落というほどなのその後もグラビアアイドルに転向して、成功してたみたいだし、言い過ぎなんじゃないかな続きを話すぜ。さっきも言った通り、谷口は HKT48 だった以後も、芸能活動を続けることを選択したんだ。別の芸能プロダクションに移籍して、今度はグラビアアイドルとして活動を開始したんだぜ。さっきの話によれば、2014年にグランプリにもなってるのよね。具体的に言うと、聖子レアルティメット2014の読者投票で1位になったんだ。やはり芸能界で光る才能はあったようだな。だが、谷口の素行不良の噂はまだ消えていなかったんだ。今度はどんな噂なの谷口は中学校を卒業して高校に進学したんだが、学校名を明かしていたんだぜ。沖学園高等学校という学校なんだが、ここは県内でも三本の指に入る不良校だったんだ。谷口は他校の有名なヤンキーと交際していて、その彼氏の影響で素行が悪化していたと言われているんだ。未成年喫煙とか飲酒が、まだあったのかしらそこに関しては定かじゃないが、学校はサボりがちだったんだ。そして、せっかくうまくいっていた芸能活動もくっつりとなくなり、芸能界から姿を消してしまったんだぜ。男の影響っぽいけど、なんだかもったいない気がするわね
0: 。その後はどうなったの
1: 高校を卒業した谷口は正社員として就職し、ホテルのフロントスタッフとして勤務していたぜ。だが、その仕事も1年半で辞めることになるんだ。せっかくしっかり働いていたのに、また彼氏の影響かしらいや、フロントスタッフをしている時にスカウトを受けたそうで、谷口はキャバクラで働くことになったんだ。フロントスタッフという職業柄、その容姿が目についたんだろうな。キャバ嬢になったの、清純派アイドルだったことを考えると、すごい進路に行ったわね。清純派アイドルだったのは昔の話で、キャバ嬢になった谷口は派手な見た目をしていたぜ。それでも美貌は健在だけどな。確かに、タイプというか方向性は変わったけど、美人なのは変わらないわね。元 HKT メンバーという経歴とその様子のおかげで、谷口は店での人気が非常に高くてな、スポーツ紙の記事で紹介されるほどの有名人になったんだ。アイドルからグラビアからキャバ嬢と転々としてるけど、どこでも成功してるのはすごいわね。だが、そんな谷口が次に報道をにぎわせたのは、まさかの逮捕劇だったわけだぜ。あ、忘れてたけど、谷口って逮捕されてたわね。どんな罪だったんだっけ大魔取締法違反だ。2020年4月16日に、谷口の自宅から、乾燥大麻と吸引に使う道具が発見されたんだぜ。薬物に手を出していたってことなのかしら。これまでの素行からすると、失礼だけどありえそうな気がしちゃうわ。というか、急に逮捕されたけど、何がどうなったら家を調べられるのかわからないわね。逮捕のきっかけになったのは、案の定というかなんというか、谷口が当時交際していた男性だぜ。二人は2018年に店で出会って、そのまま交際していたようなんだが、この相手に問題があったんだ。アイドルの時もグラビアの時もそうだったけど、この人男絡みで転落しすぎじゃないかな。それで、その男はどんな人だったの谷口が交際していた男は、いわゆるハングレというやつでな。2020年1月20日に、監禁及び傷害の容疑で、男4人が逮捕されたんだが、そのうちの1人が谷口の交際相手だったんだ。ゴリゴリに悪いことしてるわね。監禁と障害って何があったの福岡市の商業施設の駐車場で当時19歳の建設作業員を車に押し込んで監禁し殴るなどの暴行を加えたんだ人数を考えると喧嘩というよりリンチって感じだわハングレらしいといえばらしいのかもしれないけど谷口の交際相手はこの事件で逮捕されたわけだが自宅のガサ入れをした際に大麻や吸引用の道具が見つかったんだその中のストローから第三者の DNA が発見されたんだぜ第三者まさか、このことから、警察は男の家に、出入りした人間を調べたんだが、そこで谷口が浮上したんだ。そして自宅を調べた結果、乾燥大麻と道具が出てきて逮捕、という流れだぜ。乾燥大麻と道具を持っていたわけだし、いい逃れはできないわね。谷口はどうなったの逮捕後の谷口は大麻と吸引道具について、部屋にあったのは事実だが、交際相手が置いていったショルダーバッグに入っていただけ。と供述し、自分は知らないってことかしらそんな言い分が通るのかしら結果として、谷口は不起訴処分になったぜ。起訴するだけの証拠がなかったというのが理由だ。裁判にならずに済んだのね。同情するとかじゃないけど、谷口にとっては命拾いだっ
0: たわね。それで、不起訴処分
1: になったのは分かったけど、谷口はその後どうなったのかしら谷口は現在も変わらず、中須のキャバクラで働いているぜ。あら、逮捕されたのにまだキャバ嬢をしているのああ、相変わらずの人気キャバ嬢として活躍中だ。TikTok でも人気で、アカウントのフォロワー数は、10万人に届きそうな勢いなんだぜ。完全に才能を発揮してるわね。逮捕されたことは問題にならなかったの逮捕されたと言っても不起訴処分だからな。本当にやっていたのかはわからないけど、とりあえずは起訴されなかったから問題ないってことなのかなその辺はわからないが、夜の街だからそこもある程度は寛容なのかもしれないぜ。なるほど。振り返ってみると、谷口は人生の要所要所で、男に道を狂わされてるわね。アイドル時代はファンの男性、グラビア時代は他校の不良の彼氏、キャバ嬢時代は半グレの彼氏だからな。能力で成功しているのは間違いないんだが、その度に男の影響で台無しになっているんだ。バ嬢の方は問題なな。かったようだけどな少なくとも、最後の逮捕劇も芸能人だったら大問題になってたわね。私が言う筋合いはないが、谷口は男を選びさえすれば、全く違った未来があった人物だったと思うぜ。こうして通して聞いてみると、博多の欄から転落が始まったっていう、HKT 関係者の話もわかる気がしてきたわね。まあ、職業や立場がなんであれ、それで幸せかどうかは本人が決めることだぜ。犯罪はダメだけどな。4つ目、大田区男性傷害致死事件
0: 事件が発生し
1: たのは2008年の1月26日の早朝だったぜ。東京と大田区のマンションの4階で男性が視殺されたんだ。亡くなったのは当時53歳の藤川秀樹さんだ。随分と唐突な話だわ。死因は背中の刺し傷だったぜ。凶器は刃渡り10センチほどの果物ナイフだったんだ。果物ナイフって小さいけど、場所によっては致命傷になるわよね。藤香さんは、自宅に押し入られて刺されてしまったのかしら冬の早朝5時半って言ったらまだ暗い時間帯だわ。強盗が入ってきて、後ろから不意打ちされたのかしらね。おいおい、最初の話を忘れたのかそ、そうだったわ。じゃあこれ、地上のもつれというか SM の一環だったの藤香さんがマゾで、背中から刺してほしいと依頼したとかこの後、犯人は逮捕されたのかしら逮捕されたのは、元タレントで当時31歳の木村恵リだ。彼女は元タレントで、引退してからは会社役員をしていたんだ。藤香さんは当時無職で、木村のマンションに同棲していたんだぜ。言い方は悪いけど、紐だったのね。しかも、藤香さんが53歳で木村が31歳なのよね。さらに藤香さんがマゾで木村がサドって。頭が混乱するわ。勘違いしているようだが、サドだったのは藤香さんの方だぜ。そうなのなんだか頭がこんがらがってきたわ。状況はなかなかに複雑だったぜ。藤香さんは死亡したが、木村も怪我を負っていたんだ。前治10日間の怪我だったそうだな。一体何があったのかしらますます気になってきたわ。ではまず、この事件の中心人物の二人の経歴を振り返っていくぜ。そうね
0: 、お願いするわ。ではまず
1: 、犯人の木村えりについて話していくぜ。木村は1976年、静岡県浜松市で生まれたんだ。実家は母子家庭だったそうだな。じゃあ、お母さんが一人で木村を育てたのね。父親は資産家だったようだが、そういうことになるぜ。木村はおじいちゃんに面倒を見てもらっていたんだ。その営業家、かなりのおじいちゃんっ子だったそうだ。なんとなくだけど、藤香さんと付き合っていた理由がわかるわね。おじいちゃんが好きだったから、年上の男性を襟好みしたのかしらああ、木村はファザコンならぬグラコンだったそうだな。グラコン、祖父、グランドファザーコンプレックスだな。この思考のことは、木村本人が勇敢不死で語っているんだ。なるほど、そういう好みの人もいるのね。そんな過程で成長した木村は、やがて上京をするんだ。当時はグラフィックデザイナーを志していたぜ。グラフィックデザイナーって、ポスターや商品パッケージなど、デザインを扱う仕事だな。でも、木村はタレントだったのよね。どこで路線を変更したのかしらそれは語られていないから、事実関係だけを話していくぜ。19歳になった木村は、ある男と愛人契約をしたんだ。相手は38歳くらいで歳子がいたらしいな。それ、不倫相手になっていたってことよね愛人契約ってことは、お金をもらっていたのかしらああ、この愛人契約で、木村は月100万円を受け取っていたようだな。月200万円じゃあ、年収1200万円じゃない。そういうことになるな。交際期間がかぶっていたかは不明だが。木村は他の男性とも交際をしていたぜ。某レコード会社の幹部、有名カメラマン、歌舞伎役者などとも交際したんだ。上京してはっちゃけちゃったのかしらそんなに男と付き合えるってことは、美人だったのそのようだぜ。1996年に松田の自動車ボンゴ版のキャンペーンガールになったんだ。木村は1998年にレイスクイーンとしても活躍しているぜ。身長1 7 0センチ、バスト8 7センチというスタイルを生かしたわけだな。なるほど、それだけスタイルがいいなら納得だわ。グラフィックデザイナーよりも芸能関係に向いていたのね。ああ、レイスクイーンとしてトップの人気を誇っていたそうだ。そして1999年にはヘアヌードを披露したぜ。唐突にヌード、そこからは多くの V シネ作品に出演するようになったんだぜ。V シネビデオ映画のことだな。ヌードシーンのある作品も多く、木村もヌードを披露していたんだぜ。作品名を一つ挙げるなら、満たされない一妻昼下がりの秘密だな。この作品では、羽賀ケンとも共演していたんだ。要は、エロ路線で売っていたということだぜ。レースクイーンから、すっかり路線を変えたのね。脱ぐのって最終手段な気がするけど、木村は追い詰められていたのそういうわけでもないようだぜ。さらに木村は、私、ベッドの中ではめちゃくちゃマゾなの。叩かれたり、噛まれたりするのが、とにかく大好き。男の人は体力勝負。心身ともにパワーがないと、私のセックスにはついてこれないかも。と、メディアで謎であることを公言していたんだ。本邦というか、大胆な人だったのね。でも、素直に楽しんで仕事をしているならいいことよね。ああ、木村の芸能活動は順調に思えたぜ。だが、その生活は唐突に幕を閉じることになるんだ。な、何があったの詳細は不明だが、木村は病気を理由に芸能界を引退するんだぜ。2001年から1年ほど休み、2002年に少し活動、その後に引退したんだ。病気になりながらも活動したかったのがわかるわね。木村も相当に落ち込んだでしょうね。ああ、かなり気落ちしたようだ。そんな当時の木村を支えたのが、交際相手の藤川さんだったんだ。あら、藤川さんとはすでに交際していたの二人の交際は1998年頃から始まっていたそうだ。事件発生の2008年も続いているから、約10年の交際期間になるな。ひどいとすぐに破局するカップルもいるけど、随分と長続きね。芸能活動ができなくなっても、藤川さんは木村から離れなかったのね。ああ、藤川さんは、失意のどん底にいる木村を支えたんだ。そして木村は、芸能界を引退してからも藤川さんと交際を続けるんだ。引退後は、資産家の父親の会社で、役員をしていたぜ。ふむ。ここまで聞くといい話だわ。マゾとかサドとか、そういう話を除けばね。そうだな。じゃあ次は、交際相手の藤川さんについて話していく
0: ぜ。藤川さんは木村よりも22
1: 歳年上の男性だぜ。レースクイーン時代から交際していたようだな。ファンの男たちからしたら、腰を抜かす事実よね。憧れの美女が、おじさんと付き合ってるんだから。そうだな。藤川さんは学生時代からモテていたそうだぜ。それに、ベンツなどの会社を乗り回していたそうだな。亡くなった後、棺にはブランド物のの衣服が入れられたくらいだぜ。芸能人の恋人って、やっぱり派手な人が多いのかしら藤香さんはいわゆる、池ケというやつだったのね。だろうな。実際、二人はうまくやっていたんだ。二人が利用していた居酒屋の店主によると、女優と映画監督かと思ったくらいです。だそうで、入るカップルではあったようだな。年の差があるから恋人には見えないとしても、仲は良さそうね。それから、木村は謎だったが、藤川さんは佐渡だったんだ。深くは語られていないが、夜の相性も良かったんだろうな。それは結構な話ね。でも、藤川さんは具体的にどんな人だったの職業とか経歴とか、全くわからないわ。藤川さんは川崎で内装業者をしていたぜ。だが、あまり評判は良くなかったそうだ。あら、仕事に対する態度が良くなかったのかしら下請けに仕事を発注したのに、部下が持ち逃げして金がない。などと言って支払いを拒んだことがあったそうだな。それは仕事の態度依然の問題だわ。評判が良くないというか、信用を全て失いそうなことをしてるじゃない。そうだな。さらに藤香さんはアルコールに依存していたそうなんだ。入院するほど重度の依存症で、木村と喧嘩する姿も目撃されているぜ。さらに川崎市内には別れた妻と二人の息子がいたようだな。離婚歴もあったのね。そういえば、藤香さんは事件当時、無職だったわよね。もしかして、木村の紐だったの事件前は、紐と言われてもしょうがない状態だったようだな。藤香さんは一日中お酒を飲むような生活をしていたんだ。そのせいで肝臓を壊して杖をつくようになっていたんだぜ。捜査関係者によれば、末期の肝硬変だったそうだ。末期の肝硬変って、命に関わるんじゃないのああ、余命半年と宣告されていたそうだな。そんな状態の藤香さんだったが、木村との交際は続いたぜ。週に一度は、木村の自宅マンションに通っていたんだ。木村もすごいわね。でも、お互いに満足しているならいいのかしらところが、トラブルがないわけでもなかったんだ。藤香さんは自暴自棄になっていたのか、酒を飲んでは暴力を振るったんだぜ。それは最悪だわ。でも、木村はマゾって話だし、それは喜ばしいことじゃないの ?SM というのは、ただの暴力とは違うぜ。信頼関係のもとに行われないなら、性癖関係なくそれはただの暴力なんだ。詳しくは分からないけど、そういうことなのね。じゃあ、木村は藤香さんの暴力に迫役していたということかしら逮捕当時も全地投下の怪我をしていたし、どうこしていたんだろうな。事件が起きる前、新年の初詣に行った際、藤香さんは、絶対暴力を振るわない、と木村に約束していたそうだぜ。それなのに、暴力をやめなかったのね。でも、藤香さんは病気だしかなり年だし、抵抗できなかったのかしら木村はかつて格闘技もやっていたが、叶わなかったようだな。なんでも、第二の志込み越子目指して特訓してるのよ。ボクシングやキックボクシング、空手も道場に通ってやってるわ、と語っていたそうだ。それでも、藤川さんの暴力に立ち向かえなかったのね。もしかしたら、自分が本気を出したら、シャレにならないと考えていたのかもな。余命半年のおじさんを本気で殴ったら、確かにシャレにならないわね。でも、結局は最悪の結果になってしまったのよね。ああ、初詣の機いから1ヶ月も経たずに、事件が起きてしまったぜ。藤香さんに反撃したのか、木村はナイフで背中を刺したんだ。それで、最初の事件の話に繋がるわけね。木村も別れたらよかったじゃないの。通っていた飲食店の店主も、別れるように進めていたぜ。だが木村は、自分が病気で辛かった時に、藤香さんが面倒を見てくれました。今度は私が支えないといけないの、と話して交際を続けていたようだな。それだけならいい話ね。でも、結局殺してしまったんじゃ台無なしだわ。全くもってその通り
0: だな。2008年2月
1: 1日、木村は殺人容疑で逮捕されたぜ。藤香さんの日常的な暴力に耐えかねて刺したと容疑を認めていたんだ。かばうわけじゃないけど、初詣の誓いを考えると悲しくなるわね。やっぱり、言葉だけで男を信用してはいけないわ。そうだな。そして木村は、傷害致死罪で起訴され、裁判にかけられたんだ。ちょっと待って、殺人罪じゃなかったのああ、木村は刺したことは認めたが、殺意は認めなかったんだ。だから、結果として死に至らしめた傷害致死での起訴だったんだぜ。いやいや、刺したなら殺意はあるんじゃないの逮捕後の鑑定員による話で、SM 思考があると認められたんだ。木村はもちろん、藤川さんもな、プレイの末に、やりすぎて殺害してしまったと考えられたのかしら少なくとも、その可能性はあるとされたんだぜ。だからこそ、殺意があったとはすぐに判断できなかったわけだな。とにかく、初公判は2008年の11月11日に開かれたんだ。裁判はどんな感じだったのかしら木村は罪を認めているんだし、スムーズに進んだのかしらいや、木村は裁判に入ると、主張を変えたんだぜ。記憶がなくわからないが、自分の意思で大切な彼を傷つけることは絶対にない、と、基礎事実を否定したんだ。つまり、無罪を主張したわけだな。いやいや、記憶がないってどういうことなのよ。それは木村にしかわからないが、記憶がないと主張したんだぜ。そ、そんなことが通用するの。この裁判は、木村に殺意があったかどうかが争点になったんだぜ。いやいや、背中を刺しておいて殺意がないも何もないわよ。しかも記憶がないなんて都合がいいにもほどがあるわ。検察側は、SM プレイの行き過ぎによるもので、被告の意思に基づく行為だった。として、木村には責任能力があることを指摘したぜ。対する弁護側は、仮に刺していたとしても責任能力がなく無罪、と主張したんだ。プレイの行き過ぎとは思わないけど、刺したのは木村の意思よね。責任能力がないとは思えないわね。それに、背中を刺したんだから殺意は絶対にあるわ。だが、刺してからの木村の行動が問題をややこしくしたんだ。刺してからの行動木村は刺してすぐに通報したんじゃないの違うぜ。木村は藤花さんを刺した後、傷口を塞ごうとしたんだ。塞ぐって言っても、縫合なんてできないわよね。ああ、だから瞬間接着剤を使用したんだぜ。ええ、ぬいぐるみじゃないんだから、どうにもならないわよ。でも、死なないようにする意志はあるってことかしらそういうことだぜ。本当にややこしいわね。でも、人の命が失われたのは事実だし、無罪にはならないわよね。裁判の結果はどうなったの検察側からは懲役4年が求刑されていたぜ。そして判決では、懲役2年6ヶ月が言い渡されたんだ。無罪にならなかっただけ良かったわ。でも、人が死んだのに懲役が短すぎないかしら確かにそうだな。そしてこのまま刑が確定し、木村は服役することになったんだぜ
0: 。でも、この事件って2008年のことよね。
1: それで懲役2年6ヶ月ってことは、猛釈放されているのかしら続報はないが、猛釈放から10年以上が経っているな。木村はとっくにシャバに戻っているぜ。釈放後はどうしているのかしら芸能活動に復帰したりしているのいや、そもそも病気での引退だからな。特に芸能活動はしていないぜ。それに、釈放された後の木村については一切が不明なんだ。今はどこかで、静かに働きながら暮らしているのかしらそうであることを願うしかないぜ。また、同じような悲劇を繰り返さないようにな。そうね。五つ目、新宿ホスト
0: 殺人未遂事件。
1: それで、どんな事件だったのガールズバーの元店長がホストクラブのホストを、包丁で刺してしまった事件だぜ。ふむ、二人は若かったの刺したのは高岡由か、当時21歳。一方の被害者は源氏なるなさん、彼は20歳だったぜ。わか、でも、ミスってことは死ななかったんだよね。変な言い方だけど、三面記事程度の血は喧嘩に思えるけど。まあ、そう言わず聞いてくれ。事件が起きたのは2019年5月23日のことだったぜ。令和元年なのね。結構最近のことよね。東京新宿区のマンションで、高岡ゆかがホスト男性ルなさんの腹部を包丁で刺し重傷を負わせたんだ。うん、それでこの事件、床は事件を好きで好きでしょうがないから刺した。といった供述してるんだ。こ、怖いわね。執念を感じるわ。ぐったりと横たわる被害者のそばで、両足をちに染めた床が平然とタバコをくゆらせていたんだ。ますます怖いわね。それに、警察に連行される床がうっすらと笑みを浮かべていたんだぜ。ゲゲゲ。んでも、なんでそんな細かいところまで知っているのこの凄惨な現場が SNS で拡散されたことから大きな話題になったんだ。大勢の人がリアルタイムで見たってことてか、誰が投稿したの同じマンションの友達の家にたまたま遊びに来ていた、ウミウミさんという女性が、血まみれの姿でルナさんの横に座っている床の姿を発見したんだ。それでスマホで現場を撮ったのね。怖くなかったのかしら。その後の海ウミ,ウミさんは、第一発見者として警察で事情聴取を受けていたところ、ネット上で犯人扱いをされてしまったんだ。そ、それはやばいわね。驚いた海ウミ,ウミさんは、自分の無実を証明するために、スマホで撮影していた血まみれの現場写真を、ツイッター上にアップしたことが余計に注目を集めてしまったというわけだな。な、なるほど。これじゃただの3面記事では済まないわよね。高岡床は中国で生まれ育った一人っ子だったそうだ。2歳で日本に帰化して、東京の下町育ち、都内の小中学校に進んだぜ。えじゃあ、ご両親のどちらかは中国の人なの床の親についての情報は明らかになってないぜ。そうなのね。でも2歳から日本に来たなら、普通に日本人よね。帰化もしてるし、床については、幼少期を知る近隣住民たちは、おとなしく可愛い子だったと証言しているな。幼少期は、ごく普通の女の子だったのね。小学時代には兵庫や絵画作品が表彰された経験があるなど、優等生な少女といったイメージだったそうだ。なかなか優秀な子だったのね。一方で挨拶をされても返事を返さないといった一面もあったようだぜ。少し引っ込み思案なところもあったのかな。中学に進級すると、持ち前の美貌から彼氏もできていた床だったが、友人との会話中に突然ブチ切れて暴れたこともあったらしく、情緒不安定な少女といった印象を持つクラスメイトたちもいたみたいだぜ。可愛らしくて、短気な子なんてよくいそうだけど、教室で女の子同士で喋っていた時、一人が床のもと彼をからかうようなことを言ったら、いきなりキレてその子に向かって椅子を放り投げたこともあったそうだ。そう、それはちょっとキレすぎだわ。高校進学後は彼氏の影響で夜遊びがひどくなり、娘の素行を心配した両親が警察に相談に出向いたことまであったぜ。この辺から素行がヤバくなった感じね。大学では保育を学んだものの中退、塾の受付をした後、塾の経営者が経営する。ガールズバーの店長として2019年4月まで働いていたんだ。事件の直前まで、ガールズバーで働いていたのね。高岡ゆかは、2018年10月より新宿歌舞伎町のときめきビンビン、というガールズバーでカエデユノという源氏名を名乗って、店長をしていたんだ。二十歳そこそこで店長だったのね。お客からはユノピーと呼ばれていて、気の利く聞き上手な店長として女性客からも好評だったそうだ。ええ女性客も行くようなお店だったのね。店長時代のゆかは、歌舞伎町界隈では有名人だったようで、歌舞伎町チャンネル飲んだくれ TV、というチャンネルの YouTube 動画に出演したこともあったぜ。なかなかの人気者ね。見た目も相当可愛かったのね。そのチャンネルの中で、ゆかは、ニートの彼氏がいたことやその彼氏の浮気が発覚して、殴り合いの喧嘩をしたエピソードも披露していたんだ。画面<ん>好きな一面もあったのかなゆかにとって、ある意味運命の男となったルナさんは、もともとときめきビンビンのオープン当初からの常連客で、2018年10月頃に知り合ったそうだ。ふむふむ、最初はルナさんが常連さんだったんだね。その後、ルナさんの勤めるホストクラブが、ゆかの店から徒歩数分程度の距離にあったことから、ゆかはホストクラブに通い詰め、ルナさんにどっぷりのめり込んでしまったぜ。あちゃー、ここからハマってしまったのね。あまりにもホスト遊びにはまりすぎたゆかは、2019年4月になると、仕事を辞めてホストクラブに通い詰めるまでになってしまったんだ。とことんハマっちゃったんだね。2019年の5月にはルナさんがナンバーワンに上り詰めるほど、お金を貢いでいたぜ。えぇ、ー、どうやって稼いでいたの男女の関係となったのは、この年4月、関係は週23回のペースで続いたそうだ。ただのお客じゃなくなったのね。ホストクラブで彼にお金を使うため。ゆかわガールズバーの仕事を辞め、渋谷のデリヘルやパパ活で資金を稼ぐようになったぜ。そこまでして、ホストってハマるものなのね。デリヘルはルナさんに汚いと思われて、嫌われたくない。という理由で話せなかったそうだ。そりゃそうよね。パパ活で知り合った男性とは、海外旅行に行き、200万円を稼ぎ、すべてルナさんに見ついだそうだ。パパ活って、そんなに儲かるのパパ活については、ルナさんにも打ち明けていたそうだ。二人はホストとお客の関係だったけど、男女の関係だったなら、床は恋人と思っていたかもね。床はルナさんに引っ越ししたら、毎日通う一緒にいられると言われ、5月20日に犯行現場となったマンションに引っ越したんだ。それはルナさんも悪いと思うな。そこまで言われたら、その気になるわよ。しかし、引っ越しのわずか3日後に事件が起きてしまうんだ。たった3日しか経っていなかったのね。事件当日、ルナさんはホストクラブのように住んでいて、ユカのマンションを訪ねたのもアフターの一環と思っていたらしいぜ。それもどうかと思うな。その日ユカは仕事を終えて朝方マンションへ帰宅したんだ。彼のために懸命に稼いでいたのね。帰宅して眠れずに、ガールズバー時代の友人と電話で、彼の女性関係のことを相談していたんだ。ホストだからねー。女性との交友関係は疑い出したらキリがないわよね。友達は一緒にいたいなら、我慢するしかないと助言したそうだ。確かに正論ではあるけど、その日、ルナさんはマンションに来て、カーテンをつけるのを手伝ってくれる約束をしていたが、不安になったユカはルナさんに電話をかけるもつながらず、LINE をしたら、お客の女の子の店に飲みに行くから、遅くなると返信が来たんだ。あらら、タイミング悪いし、その時、ユカの中で何かがプツンと音を立てて切れたんだろうな。いや、やばいわよね。犯行を決意したユカは、スマホにメモを残すんだ。な、なんて、両親や友達に向けた謝罪文、早い話が一緒だぜ。それって、無理心中しますってことよね。そしてルナさんは15時頃、床のマンションにやってきたぜ。結構、能天気に来たんだろうね。床は機嫌よく出迎え、二人はカーテンをつけたり、いつものように仲良く過ごした。嵐の前の静けさ。やがて、ルナさんは眠りにつく。熟睡したのを確かめると、床はキッチンに向かい包丁を手にする。ルナさんは何も疑うことなく、爆睡しちゃったのね。一緒に死のうね床は、そうつぶやくとルナさんに包丁を突き立てたぜ。はぁ、あ、ついにやっちゃったのね。激しい痛みに目を覚ましたルナさんは、病気に満ちた表情の床に気づき、すべてを理解し救急車を呼ぼうとスマホを手にしたぜ。少しでも早く呼ばなきゃ、床にスマホを取り上げられたルナさんは玄関に逃げ、すがりつく床を羽のの決死に抵抗したんだ。とどめを刺されたら最後だもんね。その勢いでコンタクトレンズが外れた床は、メガネを取りに部屋に戻り、ルナさんはその隙に外に逃げ出したぜ。床は追いかけたの床はメガネとスマホ、タバコを持って、ルナさんをゆっくり追いかけたぜ。い意外と冷静なのね。助けを求めて逃げ出したものの、ルナさんはマンション1階のエントランス付近で力尽きて倒れてしまったんだ。床はどうしたの追いかけてきた床は、息も絶え絶えなルナさんの姿を見てとどめは刺さず、死を見届けるために横に座り、スマホをいじったりタバコを吸っていたんだ。怖い光景よね。その姿を偶然通りかかった女性が撮影して SNS で拡散したわけだけど、結局彼が死んでいくのが怖くなり、床は自ら警察に通報したんだ。ルナさん助かってよかったわよね。ルナさんは一命は取り留めたものの、肝臓を傷つけられて重傷。床はうっすら笑みを浮かべながら警察に連行されていったぜ。新宿ホスト殺人未遂事件の裁判に先立って、高岡由佳被告とルナさんの間ではすでに示談が成立していたんだ。あらそうなの示談金500万円の支払いに加えて、高岡由佳被告のルナさんへの接見禁止、高岡由佳被告が歌舞伎町に近寄らないことを約束した誓約書が交わされたぜ。これで民事は片付いたわけね。示談金の500万円は高岡由佳被告の母親が用立てたそうだ。そして、ルナさんからも、罪を軽くしてほしいという胸の短願書も出されていたぜ。ルナさんにしてみたら、複雑な思いもあったろうね。裁判は、2019年12月3日東京地方裁判所818号法廷で開かれたんだ。事件から半年後ね、セミロングの茶髪を下ろし、大きなメガネに黒いスーツ、薄い水色のブラウスを着た高岡被告は終始うつむき気味だったぜ。反省というか、後悔したんだろうな。基礎内容を小声で間違いありませんと認めたぜ。認めるしかないわよね。証人としてルナさんも知ってい、シルバーアッシュに染めた髪の毛に、片耳には大きなピアス、鮮やかなパープルのパーカーといういでたちだったぜ。はぁザホストって感じよね。被害者が法廷に入ってくると傍聴席からは、高岡被告が入廷したよりも、大きなどよめきが起きたぜ。わかるわ、二人は事件後初めて顔を合わせることとなったぜ。二人は、どんな感じだったのルナさんが苦笑いしながら高岡被告の方を見ていたことに対して、高岡被告は下を向いたり、顔を背けたりして、被害者を全く見なかったぜ。わかるような気がするな。後半では、高岡被告が犯行直前にスマホに残したメモも公開されたぜ。ああ、あの遺書めいたメモね。その後、淡々と後半は進行したんだ。それで、判決はどうなったの判決は12月5日に言い渡されたんだけど、高岡由か被告に懲役3年6ヶ月の実刑判決が言い渡されたぜ。執行猶予はつかずか。探願書も出ていたのにね、休憩の5年よりは短かったけど、実刑判決となったぜ。まあ、殺意ありありの確信犯だからね。判決の理由として裁判長は高岡ゆ佳被告の強い殺意と、身勝手な犯行を挙げ、被害者であるホストが、被告の行為を利用していた側面を指摘しつつも、被告のあまりにも短絡的で身勝手な犯行は、執行を猶予する事案には当たらないと判断したんだ。仕方ないわよね。高岡ゆ佳被告は判決に不服として控訴したんだ。え、控訴したの翌年の控訴審では高岡被告はなぜか欠席、刑は確定したぜ。6つ目、歌舞伎町伝説キャバ嬢の悪質経営
0: 。この事件の犯人の桜井野々か、本名は
1: 池上理恵で大阪府出身だ。桜井はキャバクラ運営の他に YouTube にも動画を上げている。へえ、やっぱり美容系 YouTuber かしらいや、暴露系 YouTuber だ。そして桜井は毎晩大金が動く歌舞伎町のナンバーワンへと上り詰め、2017年に桜井がプロデュースしたキャバクラ、N、を歌舞伎町でオープンしたんだぜ。ナンバーワンになって自分で店をオープンするなんて、よっぽど美人で指名客が多かったのかしらああ。ちなみに桜井は整形費用に2000万円を使っている。2000万地方じゃ家が立つわよ。現役時代に稼いだの高校生の頃から26歳まで、整形手術を繰り返し、本人曰く、全身いじってる、そうだ。ボトックス注射にヒアルロン酸注入、目頭石灰二重まぶた埋没法だけでなく、輪郭の骨切りなどを経験していると赤裸々に告白したぜ。高校生の時から美を追求していたのね。輪郭の骨切りなんて怖すぎるし、私には絶対無理よ。体の整形はどんなものだったのかしら乳首縮小と脂肪吸引だ。これだけで200万かかったそうだぜ。その甲斐があってか、2018年には、ャル向けの雑誌、コアクマジェハ、で表紙争奪総選挙に参加し、読者投票で堂々一位を獲得して初代女王になった。女の人からも認められる美人なのね。整形をしていることを公表していたから、綺麗になるためなら手段を選ばない桜井に共感したと見られているな。確かにそれだけのお金をかけて整形するなんてすごいけど、さらに昔はホストにハマっていて、そこでもお金を散財していたんだぜ。よくそんなにお金があるわね。神田外語大学に在籍していた大学生時代はダイエットブログを運営していて、広告収入で月に何百万と稼ぐブロガーだったんだ。広告収入だけで何百万桜井は大学に通いながらホストクラブに通っていたのかしらああ、大学1年の夏からキャバ嬢になったぜ。その頃には薬事法が厳しくなって、収入が50万円にまで下がっており、それだけでホスト遊びを続けるのは難しかったんだろう。50万円って大金よ。金銭感覚がおかしくなっているわね。その通りだ。そしてホストクラブに通うのに飽きると、今度は自分にお金を使うことにした。まずは人気キャバ嬢になるために日チな層を狙って、ナンバーワンになるというやり方で売れたんだぜ。歌舞伎町でナンバーワンになるなんて、どれくらい稼いでいたのかしら詳しくは明言されていないが、インタビューでは、歌舞伎町時代は売上を、4桁切ったことがない、と答えている。1000万以上稼いでいたの。桜井がいた店がどんな給与システムを採用していたかによるが、普通の店なら月に1000万円売り上げたとして、キャバ上は200万から500万はもらえる、つまり年収2400万円から6000万円だったと見られるぜ。あまりの大金にめまいがしてきたわ。私には一生縁がないわね。現役時代は70ヶ月連続ナンバーワンを維持して自分のお店も持ち、人気 YouTuber でもある桜井は年収数億円は稼いでると推測されている。なんせ2019年2月には、2店舗目のキャバクラ、オーカと同年12月に、3店舗目、カノン、をオープンさせただけではなく、2020年6月にはスリジエ、という美容院まで開店させたからな。経営者の手腕もあるのね。美も大金も手に入れた桜井はどんな事件を起こしたのかしら事の発端は2021年12月、桜井が経営しているキャバクラ店の方針を YouTube で告白したことだった。なんと店の営業を続けると宣言したんだぜ。ええー、コロナ禍の最中でよく営業しようと思ったわね。この発言はたちまち炎上して、翌日に営業を自粛します、と全言撤回をした。よかったわ。少しは心を入れ替えたのかしらいや、桜井は1週間で自粛を解除したぜ。LINE で従業員にシフトを提出させ、SNS で宣伝や営業風景を公表することを口止めまでしてな。従業員は素直に言うことを聞いたのこの悪用はツイッターで元従業員が暴露したぜ。それだけではなく、桜井はキャバ嬢たちに給料をきちんと払っていなかったことも発覚したんだ。きちんと支払ってなかったって、まさか無給で働かせていたの保証時給の6000円を支払う約束だったんだが、桜井が払ったのは2000円。指名料も全カットされていた。もちろんこのことについて抗議したが、桜井は防衛から説明するといい。ボーイは元従業員のこのラインを既読無視したぜ。最悪すぎるわ。保証時給が4000円も下げられて、指名料までカットされたらキャバクラで働く意味がないじゃない。しかも翌月にはさらに下がり、時給1276円になったんだぜ。昼夜逆転してお酒を飲んで1276円。普通にバイトした方が健康に良いわね。まったくだ。しかも桜井はこれに対して、そんな従業員がいたか覚えていない、と白を切った。う,う聞いているだけで腹が立つわ。天罰が下ってほしいわね。天罰というか身から出た錆というか、桜井が経営するカノンが、2021年2月に行政指導の立ち入りを行った。店内にはキャバ嬢が15人、従業員7人、男性客が13人いたんだが、従業員はドアに鍵をかけて立ち入りを拒否したんだ。そんなことして警察があっさり帰るかしらい,いや、機動隊員が斧でドアを壊し、店内にいた店長たちを風営法違反と立ち入り拒否容疑で逮捕したぜ。素直にドアを開けていれば風営法違反で済んだのに、バカみたいね。桜井も逮捕されたの残念だが桜井はこの時不在で逮捕を免れたんだ。2021年といえば、コロナ禍真っ最中で緊急事態宣言も出されていたため、この事件は大きく取り上げられたぜ。警察はこの摘発の際、マスコミも連れてきていたしな。マスコミまで引き連れてくるなんて警察の本気度がわかるわ。カノンは何度も警察から注意を受けていたにもかかわらず、指導に従わなかったせいでもあるだろう。なんとカノンは2019年に開業してから午前5時まで営業していたんだ。あら歌舞伎町って午前0時までしか営業しちゃいけないのよね。ああ、午前6時からは営業できるから朝キャバという店舗もあるぜ。それにしてもコロナ禍でも変わらないなんて。これじゃ営業時間短縮を守っている飲食店がかわいそうよ。桜井には反省してほしいわ。そうだな。しかし桜井と親しい人物は、逮捕されるかもしれない、と言っていたけど、反省しているわけじゃなかったと証言している。さらにあっさりした様子で過ごしていたから、逮捕されないなんてずるい、と同様者からも嫌われていた。同様者からも嫌われるほどずぶとい女だったのね。ところで風営法って何かしら風営法では無許可の営業や名義貸し、客引きや付きまとい行為、18歳未満の少年少女が接待することを規制しているぜ。だから最近、歌舞伎町を歩いていても客引きが減ったのね。桜井は悪いことをしていると思ってないんじゃないのそうかもな。桜井は風営法違反だけではなく他にも事件を起こした。有名なキャバ嬢や従業員とトラブルを起こして、しかもそれを動画で配信したんだぜ。そんなことされたらたまったもんじゃないわよ。関わりたくない人物でもナンバーワンじゃない。そんな桜井だが摘発後に自身のチャンネルで謝罪動画を出した。営業時間内の売り上げだけではお店を続けられる状況ではなく、客の需要もあったため、二度の行政指導を受けたにもかかわらず深夜営業を続けてしまった、とな。だからそんなのどこのお店も一緒でしょ。謝罪になってないじゃない。霊イムの言うことはもっともだ。動画は大炎上して、再度釈明動画を出す事態になったぜ。そこではちゃんと謝罪したんでしょうね。深夜1時までのルールを守っているお店は少なくて、そんなに悪いことじゃないと認識していたし、私の感覚では、歩きたコはダメだよ。とか、立ちしょんべんしたらダメだよ、とか、それくらいの罪の小ささかと思って朝の5時まで営業していた、と釈明したぜ。もう言葉が出てこないわ。こんなずぶとい女がいるなんて思わなかったわよ。さらにカノンは潰すことになると思うけど、インスタや YouTube は続けていきたいと宣言した。ええ、私だったら自責の念と恥ずかしさで表に出てこれないけど、もちろん公開した動画は全てて評価ボタンが押されていたし。SNS でシャンパンを開ける姿が流出して批判の声がさらに強まったぜ。こうして騒動が沈静化することはなく、結局、カノンとオーカノに店舗の社長を引退することになった。引退したところで反省しているとは思えないのだけど、その後はおとなしくしていたのかしらいや、騒動はこれだけに収まらなかった。次は摘発の3ヶ月後に事件が起こったぜ。今度は、小川えり、通称エンリケという、名古屋の老舗高級キャバクラの元ナンバーワンキャバ嬢とトラブルを起こしたぜ。エンリケは、3日で2億5千万を売り上げた日本一のキャバ嬢だ。3日で2億5千万日本経済をバリバリ動かしているじゃない現在は引退して YouTuber の他に実業家としても活動しているぜ。エンリケとの間にはどんなトラブルがあったのかしら桜井とエンリケのトラブルは5月11日に判明した。エンリケは、桜井ののかを呼び出してガチで説教した、と報告したんだ。ガチで説教って、一体何があったのエンリケのカードを不正利用したんだぜ。桜井はこの件について報告と謝罪という動画を公開した。人のカードを不正利用するなんて説教じゃ済まないでしょ。経緯が知りたいわ。12月に桜井の店に訪れた際、エンリケは店内で自分の財布を落としたんだが、それに気づかず店を後にしたんだ。普通すぐに財布を届けるわよね。だがそれを発見した従業員が、財布に入っていたクレカを約100万円分、不正利用して、キャバクラやホテルにに使い込み、財布はどこかに捨ててしまったお客様の財布を届けもせず、散財する従業員がいる店には絶対行きたくないわ。それだけではなく、過去には、別の従業員が客のクレカを不正利用したこともあったそうだ。エンリケは自分の財布を盗んだ従業員をクビにするべきだと桜井に忠告したぜ。クビどころか逮捕案件だと思うけど、桜井はなんて返答したの桜井は、ごめんなさい。打ちやめさせられないんです。うちみんなそういうことするんです。みんなそういう人ばっかりだから、クビにしたら全員やめなきゃいけないんで、と返したぜ。たくさん犯罪者が集まるお店なんて怖くていけないわ。ネットでは桜井に対してバッシングが相次ぎ、それに焦ったのか自分のツイッターで、問題の従業員は解雇しました、と報告した。エンリケは警察に被害届を出さなかったのそのようだな。桜井はこの事件のお詫びと称して、エンリケの店で200万円のシャンパンを下ろしたぜ。一応倍額を使ったのね。これで仲直りかしら仲直りどころか、5月14日に、この騒動のせいで YouTuber の仕事に影響が出た、と Twitter で愚痴をこぼしたんだ。撮影済みの企業案件の動画がなしになったことを報告して、別に私が犯罪を起こしたわけでもなければ、詐欺行為を働いたわけでもなく、私が誰かに迷惑をかけたわけでもないのに、炎上したってだけでダメなんだって、と言い放った。反省の色がゼロじゃない。ここまで来ると怒りが湧いてくるわ。すっきりしないよな。だがついに、桜井にも逮捕の手が伸びたんだぜ
0: 。桜井は2021年5月18
1: 日に自身が経営するキャバクラで、2回目の摘発を受けることになる。警視庁は風営法違反の疑いで桜井と従業員男性を逮捕したんだぜ。また営業時間を破ったのかしら懲りない女ね。今回はキャバクラの無許可営業で逮捕された。無許可営業警察に届け出をせずに営業していたということかしら。実質的な経営者である桜井が男性従業員の名義で店を運営していたんだ。ちなみにこの違法営業では約8億4千万を売り上げている。真っ当に営業していたらよかったのに呆れるわ。この件で男性従業員は容疑を認めたんだが、桜井は否認したぜ。往生際が悪すぎるわ。本当に悪質ね。残念ながら、無許可営業と名義菓子は割とよくある話なんだ。どうしてそんなことをするの自分の名義でやればいいじゃない。過去に犯罪を犯して代表になれないとか、深夜営業をしたいが自分が捕まるのが嫌だとか、くだらない理由が多いんだぜ。捕まりたくないなら真面目に生きなさいよ。桜井はどうしてそんなことをしたのかしら私は時間外営業をしていて、警察への出頭も多いので、手間だと思った、と供述した。ずっと話を聞いているけど、この女、一度も反省していないわね。そうだな。この逮捕を受けて他の詐称も明らかになったぜ。これ以上詐称していたことがあるの。桜井は1996年生まれと自称していたが、実際には32歳だと報じられた。夜の世界でサバを読むのは珍しくないが、5歳も詐称していたんだ。池上理恵、も本名ではなく、報道では、渚理さりえ、になっており、結婚していたことも発覚した。すごいわね。5歳もサバを読む勇気はないわ。さすがにもう表には出れないんじゃない出たぞ。40日間の逮捕交友の後。動画で視聴者に対して無期限休止すると公表して、再開の目途は立っていないが、必ず戻ってきたいと言ってのけたぜ。摘発後からずっと怖かったから逮捕されてスッキリしたとも言っている。スッキリって何よさすがにおかしすぎるでしょ。そして釈放から1ヶ月経つと、会社の偉い人からもうプッシュされたので活動を再開し、判決を待つ間、ファンのために YouTube を続けることを決意した。旦那さんは何も言わなかったのかしら旦那とはこの期間中に離婚している。これについてもすっきりしたと語ったぜ。勝手にスッキリしすぎじゃない。判決
0: はどうだったの ?9 月1日の
1: 初公判で、起訴内容を認めて、歌舞伎町ルールに従ってしまった、と供述した。東京地裁は9月8日に、相当期間にわたり無許可で他社の名義を借りて、キャバクラを2点経営して大きな利益を上げており、大胆かつ悪質な犯行である、と述べて、上益6ヶ月、執行猶予3年と罰金100万円、さらに追徴金4034万円の有罪判決を下したぜ。実刑じゃないのは納得いかないけど、それだけお金を支払うことになったらさすがに反省したんじゃないところが桜井は判決を受けた同日に YouTube で動画を公開した。内容は9月1日の初公判の時に、撮影されたもので、裁判の日の1日に密着して全てを語ります、とタイトルを付けたぜ。桜井は動画で、結構撮られたね。死ぬ大丈夫かな、と述べたが、離婚する際にもと夫から医者料5000万円を要求されていたことを告白して、それを考えると4200万円だったから800万円得したし、離婚できてなおかつ5000万円もかからなかったので、私としては大満足な結果です、と述べた。桜井は今何をしているの複数人から借金をして返済のためにキャバクラに復帰したぜ。七つ目、福岡スナックママ連続保険金事件。
0: 福岡スナックママ連続保険金
1: 殺人事件とは、1994年から2001年にかけて、一人の女性が多額の保険金を目当てに夫を殺害した事件のことだ。犯人は高橋優子という女で、幼少期は、白雪姫と呼ばれながら可愛がられ、いつしか自身の美貌を利用して、お金のために、何人もの男性の人生を狂わせるようになった。白雪姫から悪女になったのね。お金のために旦那さんを殺すなんてひどい事件だわ。しかも連続ってことは、被害者は一人じゃないのああ、被害者は二人いるぜ。もう少し詳しく解説するぜ。よろしくお願
0: いするわ。事件が発覚した
1: のは2004年7月22日のことだ。当時49歳の高橋が、詐欺事件で逮捕されたことがきっかけだった。高橋は自身が経営するスナック店にやってくる。複数人の男性と肉体関係を持ち。家族に私との関係をばらす、と彼らに脅しをかけて、現金数百万円を騙し取った疑いで逮捕された。この逮捕がきっかけで、事件の詳細がわかったのね。その通りだ。この逮捕は福岡県警によるもので、過去に彼女の周りで不審死が相次いで起きたことを、追及することが目的でもあったんだぜ。詐欺でお金を騙し取るような女の周りで相次ぐ不審死なんて、警察じゃなくても怪しむわ。まず最初の被害者はさんは高橋の二人目の夫で工務店を経営していた。Y さんは1994年10月に、福岡県かす郡にあった、事務所兼自宅の居間で死亡しているのが発見された。Y さんの腹や腰には刺し傷があり、そばには包丁が落ちていた。自殺の際に見られるようなためらい傷がなく、不審な点はいくつかあったが、Y さんの死は自殺として処理され、高橋は約1億6000万円もの死亡保険金を手にする。不審点があるのに自殺と判断されるのはおかしくないかしら。何か理由でもあるの ?Y さんには自殺する動機があり、過去に数回の自殺未遂を起こしていたんだ。だから借金区を理由にした自殺と判断されたんだぜ。そういうことだったのね。もう一人の被害者はどんな人なの次の被害者は T さん。高橋の三人目の夫だぜ。彼は2000年11月22日、福岡市南区の自宅の浴室で、死亡しているのが発見された。こちらは事故死として処理されたんだ。今度は事故死として処理されたの t さんの死には不審点はなかったのかな殺人事件と思われる証拠は見つからなかったんだ。そして t さんにはなんと総額1億3800万円もの保険金がかけられていたんだ。しかも、受取人は高橋が指定されていたぜ。普通じゃないわね。事件の匂いがプンプンするし、怪しまれるのも仕方ない気がするわ。だが、t さんは持病の糖尿病を隠していたとして、保険会社は支払いを拒否。高橋が手にしたのは、郵便局の簡易保険金約2700万円のみだった。これを不服として、高橋は保険会社に対して、8000万円の支払いを求めて提訴する。病気を隠していたらそうなるよね。保険金が入ってこなかったのは高橋も予想外だったのかなこの提訴が県警の耳に入り、二人の死亡には高橋が関係しているのではないかと考えられたんだ。そして二人の不審死について追及を続けていたところに、高橋の詐欺事件が発生した。逮捕にこぎつけて取り調べをしたのね。ああ、取り調べには嘘発見器まで使用されたようだ。その結果、高橋はこの二人の死亡について自供を始め、自分が二人を殺害したと犯行を認める。とんでもない悪女じゃないの。相当お金に執着してるみたいだったけど、貧しい家庭で育っ
0: たとか何かをいたちに原因があるのかな
1: 高橋は非常に裕福な家庭に生まれ、両親は福岡市近郊の炭鉱の町として栄えたかすやぐんめ町で靴屋を営んでいて、商売上手で地主でもあるんだ。何不自由ない暮らしで、両親は子供に甘かった、と言われる家庭で育ったようだ。特に母親は、炭鉱の町には似合わないほど垢抜けた女性で、地元でも目立つ存在だった。まるでそれを受け継いだかのように、高橋は恵まれた美貌を持ち、とても可愛らしく綺麗な白のワンピースを着ていたので、周りからは、白雪姫、と呼ばれていた。地主の子供で、母親譲りの美貌を持って、それだけで今後、幸せな生活を送れそうだけど、逆に甘やかされすぎてくれたとかいや、母親は相当教育には熱心だったようだ。特にピアノの習い事に力を入れていた。そして高橋は小学校からピアノを習って中高一貫のミッションスクールに進学し、高校生になると月に数回東京のピアノレッスンに通っていたんだ。福岡から東京って一往復だけでも結構な金額かかるわよね。本当にお金持ちだわ。母親の教育の結果か、高橋の努力のおかげか。高橋は地元のお嬢様学校に通って、東京の音楽大学に進学した。だが、音大に進むもピアノを専攻するには、小学校4年からスタートというのは遅すぎたようなんだ。先生からその旨を伝えられ、途中から声楽学科に転校する。小学校4年生から始めても遅いのピアニストを目指していたのかはわからないけど、プロへの道は厳しいのね。これが高橋にとって初めての挫折だったのかもしれないな。そんな高橋だったが、大学ではそれはモテたそうだ。やっぱり学生時代でもモテるんだね。東京ではどんな出会いがあったの高橋が大学2年の時、早稲田主催の銀座でのダンスパーティーが開催されて、そこで最初の夫となる S さんに出会ったんだ。彼はいわゆる資産家の息子だった。高橋に一目惚れした S さんは高橋に猛烈なアピールをして、高橋と交際が始まった。大学を卒業して1年後には両親の反対を押し切って結婚し、結婚式は300人以上が出席する盛大なものになって、多くの友人や知人に祝福され、福島県郡山市にある S さんの実家の近くで新婚生活が始まったぜ。このまま行けば順風満帆な人生を送れそうなものだけど、そうはならないのよね。ああ、この辺から裕福な家庭で甘やかされて育ったお嬢様である、高橋の悪い一面が露呈していく。結婚相手もお金持ちなのに、不満があったのかしら。結婚から約1年後に長女が誕生してから、高橋は福岡に帰省するようになっていった。さらに郡山までの生活に馴染めず、義母との折り合いも良くなかったんだ。ズ々ズ弁が移ると親戚付き合いも避けるようになり、結婚から2年後、さんに包丁を突きつけながら、この結婚は失敗だった、と言いた高橋は実家に帰ってしまったぜ。育児のために帰省するのはわかるけど、高橋は周囲に満足できなかったのね。それでも S さんは高橋を愛していたのだろう。福岡について行き、2年間の制限をつけて高橋の実家で暮らすようになった。この頃には2人の間に長男が誕生したため、高橋の養親が頭金を払う形で実家の近くに家を購入する。だが、夫は高橋の親に家を購入されたことや、慣れない土地で過ごすストレスでギャンブルに走るようになってしまった。福岡まで一産の愛情の深さを感じるけど、ストレスでギャンブル依存症。ギャンブル依存症は治りにくいって聞くわ。まさか借金してもギャンブルを続けたのその通りだ。サラ金から多額の借金をして、借金取りが家にやってくる日々に高橋は限界を迎え、1985年10月に離婚する。残った借金に関しては、高橋の父親が肩代わりしたようだ。その後、高橋は地元でピアノ教室を初めて暮らしていた。S, S さん、借金を残していったんだね。どこで二人の結婚生活の歯車が狂ったんだろう。もともと結婚に向いてなかったのかなそれで、高橋はピアノ教室を開いて真面目に働くようになったのいや、この一件で高橋はお金に執着するようになり、生活も派手になっていったそうだ。そして離婚から約2年後、最初の殺人の被害者となる Y さんと出会う。Y さんは一人目の保険金殺人の被害者よね。どんな人だったの購入した家の設計建築を担当していた建築士だ。だが、二人は不倫関係だった。彼は結婚していて三人の子供がいたが、家族や妻の反対を押し切って高橋と結婚する。略奪婚ってやつだな。それだけ魅力的な女性に見えたのかしらここから悲劇が始まってしまうのよね。その通りだ。結婚後、Y さんは一級建築士の資格を取り、会社を離れて独立し、建設設計事務所を立ち上げたぜ。その事務所は約1億円の費用を投じて建てられたもので、ここは事務所兼自宅となった。この時ピアノ教室を開いていた高橋は、社長夫人になるからピアノ教室は終わりにします、と生徒と保護者に告げ、マイホームを手放して y さんの事務所兼自宅に引っ越したぜ。さらに1 9 9 2年には2人の間に2人の女児が生まれて、3年後には長男も誕生している。だが高橋はこれまで以上の散財や、有志の際知り合った銀行マンと不定行為までするようになった。社長夫人になるから、ってわざわざ言っちゃうあたりが、プライドの高さを感じるわ。Y さんからは高橋を大事にしている気持ちを感じるけど、高橋からは家庭を守る意思のようなものがまるで感じられないわね。どこまでも夫や子供にも不誠実な人間だわ。だが、金銭的に余裕だった生活は日本のバブル崩壊によって、すぐに終わりを告げたぜ。Y さんの会社の経営が悪化する中、Y さんの取引先も相次いで倒産し、1億円の負債を背負ってしまうんだ。1億円の負債って相当よね。1億で建てた豪邸を売っても返済しきれないわ。何より、お嬢様の高橋は借金をしている状況に耐えられないんじゃないかしら。その通りだ。生まれつき裕福な家庭で育った高橋には耐えがたかったんだろう。生活レベルを落としたくない高橋は、あんたが死ねば借金を返せる、と Y さんに何度も告げたようだ。そして Y さんは追い込まれて、2二度車の中で排気ガスでの自殺を図ったんだ。あろうことか高橋は、未遂で終わった Y さんになぜ死ななかった、と責め立てた。ひどい話だわ。自殺を止めるどころか、死ななかったことを責められるなんて、愛する妻に死を望まれるなんて辛いわよ。Y さんの悲しみは計り知れないわ。一方高橋は、長男の家庭教師として雇っていた九州大学院生と、不倫関係を持っていた。彼は高橋にプロポーズするほど好意を抱いていて、高橋は彼に、頼めるのはあなたしかいない、と訴え、Y さんを自殺に見せかけて殺害する計画を練らせたんだ。家庭教師とも不定行為をしてた上に Y さんの殺人計画を作らせるなんて、卑怯で残忍よ。そして計画は決行されることになった。事件の内容は前述した通りだ。Y さんに睡眠薬入リュウイスキーを飲ませ。寝ているところを包丁で刺してかっ自殺に見せかける利用した軍手などの処分は家庭教師の彼に任せたそうだ部屋には借用書をばらまき用意周到に Y さんの自殺現場を作り上げたぜ自殺未遂の事例もあったことで借金区を理由とした自殺として処理させて多額の保険金を受け取ったのねああ Y さんの死亡保険金と豪邸を売却したお金で会社の負債を返済してもなお約1億6000万円が高橋の手に残ったそして、再び高橋の散財生活が始まったんだ。また散財を繰り返すのね。交流する喜びを覚えて、優雅な生活以外考えられなくなってそうだわ。そうだな。高橋は高級マンションを購入し、クレジットカードで高価なアクセサリーや洋服を買い漁る日々を繰り返した。そして中洲で飲み歩いていた高橋は、スナックの開店を思いついて、手元のお金をもとで2995年、中洲にスナック、フリージア、をオープンした。こうして自分の店と自由を得た高橋は、女性としての魅力が増してさらに男性を引きつけたそうだ。高橋は接客上手だったらしく、店は繁盛して常連客も増えていた。ママとしての力量あったのね。でも、今までの話からすると常連客が増えたのは枕営業をしたからじゃないその通りだぜ。この時から高橋は常連客への脅しを始める。その内容は常連客と肉体関係で、それが脅しのネタだ。なんと総額で約2800万円を巻き上げられた被害者もいたそうだ。その男性は関係をバラすという脅しの他にも、未成の援助金や虚偽の打退費用を取られたんだ。だが、男性はその後に自分も脅す側に回ったみたいだぜ。強括側に回ったのは、高橋に強要されたものなのかなそこまではわからないが、枕営業をしても、高橋の散財で経営は悪化した。スナックのままと脅しを続ける一方で、高橋には結婚を約束している9歳年上の常連客がいたんだ。その人が3人目の夫となり、2人目の殺人被害者となる T さんだ。この事件が高橋の犯行が露呈するきっかけになったんだったわね。T さんはどんな人だったの彼は青森県の高級旅館の総支配人で、妻子持ちだった。だが高橋の魅力ゆえなのか、妻子を捨て1999年6月に高橋と入籍する。また略奪婚どうしてこんなにも高橋に引っかかるのか私にはわからないわ。T さんについては、結婚後に親会社が倒産して職を失ったんだ。それから、フリージアーでーイとして店を手伝っていたが、高橋は夫へきつく当たるようになる。お金を作れない男には容赦がなさそうよね。ここから自殺に見せかけた殺人事件に発展していくのその通りだぜ。2000年11月12日に、2件目の殺人事件が起きた。T さんはウイスキーと睡眠薬を飲んで、浴槽で朦朧としてしまい、高橋は力ずくで T さんを溺死させた。T さんは抵抗したらしいが、残念ながら抵抗を呼ばず殺されてしまったんだ。ウイスキーと睡眠薬は Y さんの時と手口が一緒ね。意識がはっきりしない時に抑えられたら、力の強い男性でも抜け出すのは難しそうだわ。だが、T さんには1億3000万円もの保険金をかけていたにもかかわらず、高橋の手には2700万の保険金しか入らなかった。高橋は保険会社に抗議し、そのことで警察に不審に思われてマークされたんだ。それで罪が露呈したのよね。計画殺人は衝動的な殺人より罪が重いって聞くけど、高橋はどんな刑罰を受けることになったの結果から言うと無期懲役になった。福岡地裁で行われた公判で高橋は、私は全てを認めています。本当に申し訳なく、死刑になっても構わないと思っています、と涙ながらに語ったぜ。本当に反省したのかしらどうだろうな。後の後半では、Y さんの殺害について、任せてください、と言われた。私から、殺してくれ、と依頼していません、と家庭教師に罪をなすりつけたんだ。さらに T さんの殺害に対しては、私が湯の中に沈めたというのは事実に反する、と否認した。それでも福岡地裁は2件とも高橋の計画殺人として無期懲役判決を下したぜ。高橋は不服として控訴したが棄却され、2011年4月26日に無期懲役が確定したんだ。全く反省してないじゃない。最後の最後まで卑劣な女ね。それに判決は無期懲役って、極刑になってもおかしくないと思ってたんだけど、そうだな。要暴していた家庭教師には懲役3年6ヶ月の判決が下されるが、全く証拠がないと逆転無罪となる。計画を立てたのは家庭教師だったわね。彼にも罪はあると思うのだけど、証拠が見つからなか
0: ったのは悔しいわ。この事件は
1: 、2022年3月22日に、人気テレビ番組、ザ・世界行天ニュースで取り上げられた。その時のネットの反応を紹介するぜ。つい最近取り上げられたのね。どういった反応があったの無罪じゃダメだろ、真実知ってるのに黙ってるのだって罪だからな。家庭教師が無罪。こいつが早く通報していれば、最初の殺人から回避できたのに。やはりレイムも疑問に思ったように。家庭教師が逆転無罪を勝ち取ったことに異を唱える声が多かった。凶暴を持ちかけられた時に、誰かに相談していれば、Y さんは被害に遭わなかったかもしれないからな。そうよね。一人の命を救えたかもしれないし、その後の高橋の強行もなかったかもしれないわ。でもどんなに願っても二人の命は戻ってこないわね。家庭教師には罰が与えられなかったけど、罪の意識が残っていることを願いたいわ。八つ目、秋田キャバ上殺人事件。
0: まずは事件発覚とな
1: った2013年5月29日の時点に遡るぜこの日の深夜秋田県警は秋田市太平発田の山中から6日前から行方不明になっていた女性の遺体を発見したんだ深夜に山中から位きする様子を目撃した人がいたとかいや行方不明の女性の関係者として事情聴取を受けていた秋元玲奈という女性から得た供述に基づいての捜索だったんだ供述に基づいた捜索で遺体が見つかったということそれじゃ、その秋元玲奈という女性が死体域の実行犯ああ、秋田中央署は2013年5月29日に死体域容疑で秋元玲奈容疑者を緊急逮捕したんだが、この時秋元容疑者と共に逮捕された人物がもう一人いたんだ。もう一人それは誰それを語る前に、遺体で見つかった被害者について説明する必
0: 要があるんだぜ。その日遺体で見
1: つかったのは、当時22歳の愛さんという秋田市内在住の女性だったんだ。そういえばさっき、遺体で発見される、6日前から行方不明になっていたと言ったわよねああ、愛さんは2012年5月にオープンした、レジェイラという店名のキャバクラに勤めていたんだが、2013年5月22日の夜に、店に出勤したまま行方不明になったんだ。5月23日の夜になっても店に出勤せず、自宅にも戻ってこない娘を心配した愛さんのご両親は5月23日のうちに最寄りの秋田林港所に娘が帰宅しないと相談していたそうだんでも連絡が取れなくなって実質丸一日程度でしょ相談に行くにしても割と早い方よねそれには理由があるんだ実は愛さんは持病の糖尿病の関係で一日数回のインシュリン注射が絶対に必要だったからそれを忘れて連絡をよこさない娘ではないという確信がご両親にはあったんだと思うぜ。なるほどね。そもそも愛さんは運転免許を持っていなかったから、毎日、家族が運転する車で店に出勤し、帰りは翌日の未明になるので店の従業員に送ってもらったり、非帰客からタクシー代をもらって帰宅していたが、23日はそのどちらでもなかったそうなんだ。愛さんは現をなおズ月リーと名乗り、指名ランキングで常に1、2を争う人気で、地元秋田の情報誌の表紙やグラビアを飾ったこともあったそうなんだ。売れっ子だったというわけね。だからこそ、自分から、しかも病気のことも棚上げして失踪する理由はない、と周囲も考えたんだろう。愛さんの両親から相談を受けた秋田林校署は、翌日の24日、レジェイラの男性店長と、同様の秋元容疑者に愛さんの行方を知りませんか、と尋ねたそうだ。それで、秋元容疑者も男性店長も、店が終わった後、一人で帰りましたよ。昨日出勤しなかったので心配していました。と答えたらしい。しかし、この24日の夜、店長と秋元容疑者は、レジェイラには出勤せず、行方をくらませてしまったらしいんだ。警察が訪ねてきてすぐに失踪ああ、さらに逃走の軍資金代わりにするためか、前日の売上金5万円弱も消えていたそうだ。そこで秋田中央署が、レジェイラの実質的な経営者男性からの届け出を受けて、男性店長を得意行方不明者として全国に手配したんだ。得意行方不明者ざっくり言うと、何らかの犯罪によって生命や身体に、危険が生じているかもしれない人物、ってことだな。なるほど。それで、二人が行方をくらませた24日の翌日である25日になって、仙台シ泉ズク内で秋元容疑者が運転する軽乗用車に、男性店長が乗っているのを宮城県警の警察官が発見。直ちに宮城県から秋田県内に身柄を移し、まずは男性店長を5月26日に、売り上げを持ち逃げした業務上応用容疑で逮捕
0: したんだぜ。愛さんの遺体遺棄を
1: 秋元容疑者が自供したのは、それから3日後だったということね。うん。愛さんの遺体が発見された29日になって、秋元容疑者がレジェイラから直線距離で約12キロ離れた山中に、死体を遺棄したことを供述したことで、一気に事件は動き出したんだ。ということは、愛さんの事件に関与したもう一人の人物って男性店長ああ。レジェイラの店長は神山達也、当時26歳、宮城県仙台市の出身で、自分では司法書士を目指していたこともあるが、東日本大震災を機に秋田に来たんだ、と話していたようだ。秋田に来てからは何をしてたの別の飲食店を経て、2012年5月にオープンしたレジェイラの防衛になり、同年8月に当時のレジェイラの店長が式予運転で、逮捕されたのを受けて、店長に昇格したそうなんだ。私生活では、事件の前年の2012年に、交際していた女性との間に子供ができたが、その後女性と別れている。でも愛さんはレジェイラの売れっ子だったのよねその売れっ子を、店長の神山と同僚の秋元が殺したのああ、この殺人死体遺棄事件は、レジェイラで働く、三人の間に起きたトラブルが原因だったんだ
0: 。さっきも説明した通り
1: 、被害者の愛さんはレジェイラのオープンと同時に働き始め、後に店長になった神山も最初はボーイとしてスタートしていたんだ。その後、店のオープンから5ヶ月が経過した2012年10月に、秋元玲奈もレジェイラに入店し、源氏な木きさらぎリリアと名乗っていたんだぜ。同僚ということなら、中はどうだったの悪かったのいや、むしろいい方で、事件の起きた2013年1月17日付の愛さんのブログでは、デートのタイトルで、秋元容疑者とのツーショット写真とともに、こんばんは、今日はね、リリアちゃんとデートしてから一緒に出勤しました。最近毎日一緒、休みの日も一緒、カップル並みに一緒にいる気がする。笑い、本当に妹みたいでメンチョコちゃん、なんだかカラオケ行きたい今日この頃、この感じだと仕事終わってからも、リリアちゃんコースですね笑い、と仲良しぶりを綴っているし、2月にも、オツカロリー昨日はリリアとデートしてから一緒に出勤しました。本当に大好きだこの可愛い子ちゃん、一緒にいるとなぜか面白いことしか起きないんですよね。笑い、と投稿。3月16日には、愛さんにとっては初の海外である、韓国旅行にも秋元と出かけているんだぜ。なんかもう、単純に仲良しにしか見えないわ。ああ、しかも韓国から帰国した後の3月26日付のブログタイトルは、噂のあの子、として、秋元が地元の飲食店や風俗店紹介雑誌の、4月号表紙を秋元が飾ったことを紹介。なんとうちのリリアが表紙ですよ。可愛くてスタイル抜群なリリアのグラビア。ぜひ皆さん見てみてください。きっとリリアのファンになるはず。やっぱりこの子大好き。リーノ癒しシです。とまで褒めているんだぜ。しかも3月26日って、秋元と神山に愛さんが殺されるわずか2ヶ月前じゃないのだな。実は愛さんのブログの最終更新日は、亡くなる9日前の2013年5月14日なんだが、さらにその3日前の5月11日のブログは、まあ、というタイトルで、こんにちはん昨日は出勤前にリ,リアと、しゃぶしゃぶ食べてきました、と投稿しているんだ。11日、それじゃその後2週間足らずで、ちなみに秋元もブログ投稿をしていたんだが、最終投稿は5月13日なんだぜ。あれ愛さんも5月14日だったよね実は2013年5月14日はレジェイラのオープン1周年記念日だったんだ。つまりその頃までは2人とも店を盛り上げようと、同調した行動をとっていたんだな。その秋元のブログにも、4月22日には、安定の、というタイトルで、土曜日お仕事終わってから、久しぶりにリーちゃんと飲みに行ってきたよよよよ、まず火鍋食べに行ったからの、カラオケに行き朝まで歌いましたよっと、安定の二人ですリーちゃんラブ、と投稿しているんだぜ。ほんと、単なる仲良しの同僚にしか見えないけど、一体何が起きてあんな悲惨な結末になったのそれにはもう一人、愛さんの殺人とした遺棄に関わった店長の、神山の存在
0: が大きく関係してくるんだ。
1: さっきも説明したが、神山は宮城県の出身だ。秋田に来てからは、初めはボーイとして、その後、不祥事を起こした前の店長の代わりに、レジェイラの店長に抜擢されたんだ。この神山には女癖が悪いという話がつきまとうんだが、そのことについて常日頃から苦々しく思っていたのが愛さんだった。どういうこと愛さんは、後に秋元も老子を飾った、例の飲食店風俗店紹介雑誌が主催したコンテストで、934票を集めて準グランプリになったほどの人気上だったんだが、その分プロ意識も高かったらしい。その大事な職場であるレジェイラが1周年を迎えた2013年5月13日、つまり秋元のブログ更新最後の日、閉店後の店内で騒ぎが起きたらしいんだ。騒ぎどんな神山が店長という立場にありながら、秋元たちに暴力を振るったんだ。暴力大切な店のスタッフになんでまたそんなことを実はこの頃、神山は店に新しく入った女の子に手を出していたみたいだが、その子は愛さんのいとこの友人で、愛さんが入店の手引きをしたそうなんだ。しかし、その一方で神山は、3月頃からは秋元とも交際を開始しており、この頃にはほぼ同棲状態だったものの、新人の子に気持ちが動いた神山は、強引に同棲していた家を出て行ったらしい。5月18日頃に秋元が友人に出したメールには、死んでしまいたいくらい辛いことあったら、どうしたらいいと思ういきなりごめん。私、捨てられそう。家も出て行かれちゃった。これしかもうちの店長のことね、と書かれていたそうだ。しかもメールの続きには、今はどうでもいいから戻ってきてほしい。本当は店にも行きたくないし、今、こいつのためにできることは、仕事しかないから、とも書かれていたらしい。うわ、女癖が悪くて、しかも別れ際も汚い男って最悪じゃない。しかもレジェイラには、従業員同士の恋愛禁止、というルールがあるにもかかわらず、新入りにちょっかいを出したり、二股をしようとする店長の神山の行為は、愛さんからすると許し難いものがあったんだろう。一周年記念の日の暴力沙汰や、神山が複数の従業員に手を出していることを、レジェイラの実質的経営者の男性に洗いざらいぶちまけたんだ。さらに神山にも直接、自分が入店を勧めたいとこの友人に手を出すな、と警告、秋元にも、職場の雰囲気が悪くなるから店長と別れた方がいい、と忠告したため、あれほど仲良しだった二人の間に亀裂が入ったようだ。だけど、それは愛さんが秋元のことを思んばかったからの言葉だったわけでしょ実際、暴力まで振るわれてるわけなんだし、だが恋はもう目の言葉通り、秋元は愛さんがレジェイラの経営者に垂れ込んだことで、恋人の神山が経営者から出席され殴られたことを恨みに思ったらしく、事件の直前には言い争う愛さんと秋元の姿も目撃されていたそうだ。さらにもと同様には絶対リーつぶしてやる。生きてきて初めてこんなに人に裏切られた、殺してやりたいくらい、とラインしていたそうなんだぜ。うーわぁ、何それ逆恨みじゃない。一方、神山は神山で、愛さんの告げ口で地域でも顔の広い経営者に睨まれることとなり、店長の座も危うくなったと逆恨み、なんとか愛さんを店で孤立させて、退店させる方法はないかと探ったものの、人気人望ともにあった愛さんを前に、なすすべがなかったようだ。そこで神山は、秋元二十日の夜に、りつぶして一緒に飛ぶかとメール、それを受けて21日夜、秋元被告は、どんな結末になってしまっても、私はあなたについていくから、と返事をしたそうだ。そして翌22日、秋元は同僚から睡眠導入剤14条を入手し、神山に渡したんだが、その夜、神山は秋元が入手した睡眠導入剤を、接客中の愛さんの飲み物に混ぜたんだ。そして、日付が変わった23日未明、神山は秋元と愛さん、そして自分の三人だけになるために、防衛に他の従業員を家まで送るよう指示、睡眠導入剤の影響でソファーで、うつ伏せになって眠っていた愛さんの首を、背後からビニール紐で締めた。しかしその時、愛さんは抵抗して立ち上がったものの、そのまま締め続けた神山の手にかかり、失息したそうだ。なんてむごいことを、そして秋元に命じて用意させていた毛布に愛さんをくるむと、その遺体を林道脇にして、愛さんの携帯電話も同様に処分したそうだ。ちなみに発見された時の愛さんは店用のドレスを着たままだったぜ。しかし、そんな幼稚な隠蔽工作までしたものの、24日に警察の聞き込みを受けたことで二人して失踪。神山の地元である仙台で身柄を確保され、秋田に移送されたんだ。秋田中央署での取り調べの後、死体遺棄容疑で逮捕されていた秋元と神山は、6月8日に殺人容疑で再逮捕されたんだが、この時点では神山は、殺人容疑について肯定も否定もしない。秋元は殺害現場にいなかった、と供述。それに対して秋元は、事件への関与は認めたが、神山が殺した、と話していたそうだ。殺人容疑ということは、当然立件されて裁判員裁判になったのよねああ、秋田地裁での裁判は2014年7月22日に始まったんだが、その初公判で神山は間違いありませんと認め、また秋元も死体遺棄は認めたものの、殺害については自分は主犯ではなく、法助だと思います。と否認したんだ。これに対し検察側は、殺害の実行は神山が行ったものの、秋元も遺体を包む毛布を準備したり、殺害行為を容易にするための睡眠導入剤を入手したりしており、愛さんの遺体も神山と共に運んで遺棄していることから、殺人の共謀共同正犯が成立するとしたんだ。当然秋元の弁護側はそれを否定したのよねああ。7月28日に開かれた第5回公判での秋元への被告人質問で、検察側はなぜ神山に睡眠薬を渡したのかと尋ねた。それに対し秋元は眠らせるという睡眠導入剤の効果がわからなかった。風邪薬と一緒だと思ったと答えた。しかしその後に続いた、なぜ殺害を止めなかったのか、という質問には無言の後、わかんないです、と答えるにとどまったんだ。さらに神山の指示通り、自宅から持ち出した毛布をすぐには渡さなかったことについて問われると、弁護側に対してはその理由を、本当に殺害するんじゃないかと思い、忘れたふりをした、と言ったものの、検察側には、店で寝泊まりするための毛布だと思い、栄養中は必要ないと思った、と矛盾する答えを述べているんだ。なかなか苦しい言い訳にしか聞こえないような、それに対して続く第6回後半では、検事による取り調べの録画映像が証拠として採用され、裁判員らに提示されたんだ。録画されたのは、秋元が死体遺棄容疑で逮捕された。翌日の2013年5月30日のものだ。傍聴席には音声だけが流されたものの、その中で秋元は、殺すしかなかった。殺害は二人で決めた。睡眠薬の使用は自分が提案した。などと殺害の凶暴性をはっきりと供述。担当検事に後悔していないか、と問われると、まあねと答え、さらになぜ、愛さんを殺さずに二人で逃げなかったのか。と聞かれると、そしたらもったいなくないそしたらリーの思うつぼじゃん。リーはうちらを潰したかったんだもん。と答えたんだぜ。はぁ、あ、人一人の命を奪ったことに対して、まあねだの、もったいなくないだの、よくそんな言葉が出てくるわね。さらにこの後、検事に向かって秋元が、お腹すいた、などと答える様子も流されたそうだ。この録画が再生される前の弁護側の被告人質問で、秋元は神山さんの罪を軽くするため、自分の役割を大きく見せる嘘をついたなどとし、取り調べの可視化という言葉を知っているか、との問いには、知らないです、と答えたそうだ。可視化云々というより、内容が問題なんじゃないの。さらに検事の取り調べの中で、愛さんにインターネットのサイトで悪口を載せられたり、店の中で勝手に携帯の中身を見られたりした、と供述したことについては、殺された愛さんにも責任があるように嘘をついた。なんとかして神山の罪を軽くしようとした。今考えると悪いことをした、と答えた。しかし、この第5回後半の最後では、事件当時の気持ちとは全く違うが、私は今も神山さんのことは好きです、と述べたり、いつになるかわからないが、愛さんのご両親が許してくれるなら、じーちゃんが大好きな、甘いお菓子をたくさん持って、お墓にお参りに行きたい、と述べていたんだぜ。いやもう、チェックするしかないんだけど、一方神山はというと、第4回後半で秋元について、一途な乙女心を持て遊んだ面もあるので、私に全てを背負わせてほしい、と擁護し、弁護側から、愛さんの遺族に対して言いたいことはあるか、と問われると、私が何を言おうと決してお詫びにはなり得ないと思っている。私には、愛さんのことを忘れず手を合わせることしかできない、と述べ、被害者参加人として検察官席の隣に座っていた、愛さんの母に向かって、大変申し訳ございませんでした、と、土下座したようだ。被告人が己の刑罰が決まる法廷で土下座してみせてもねえ
0: 。そして迎えた2014年
1: 7月30日の論告休刑後半で、検察側は神山に懲役20年、秋元に懲役15年を休刑。検察側は論告休刑で、自分の役目は法助に過ぎないとした、秋元の後半での弁解は信用できず、神山と殺害計画を共有し、主体的、積極的に殺害に関与したことは明らか。とし、警察の聞き込み後に二人が仙台に逃亡する際には、売上金だけでなく、店の高級シャンパンまで持ち出していたなど、犯行後の情状も悪いと指摘、それに対し弁護側は、神山に懲役20年、秋元に懲役15年とした検察に対して、神山の弁護側は懲役13年、秋元の弁護側は懲役5年が相当と述べたんだ。ええー、その理由は実施してもいないのに、この日、秋元は、ブーユースマイル、保えユーアーさッとあなたは悲しい時にも笑ってるのと書かれた長袖 T シャツで知って、この時、愛さんの父親は被害者参加人として、深い悲しみと苦しみに明け暮れている、第4回後半での神山の土下座は養刑を軽くしようとする、パフォーマンスにしか見えなかった、命をもって償うことを求めます、と意見陳述した、すると秋元は、本当にすみませんでしたと。初めて遺族に向かって頭を下げたそうだ。トゲザがパフォーマンスと言われて初めて頭下げた上に、なんなのそのふざけてるのかと言いたくなるような T シャツは、遺族を愚ローしてるのかとさえ疑いたくなるんだけど、そして8月5日の判決後半で秋田地裁は、休憩懲役20年の上山に懲役17年、休憩懲役15年の秋元に対し懲役13年を言い渡したんだ。判決理由で裁判長は、逆恨みによる卑劣かつ悪質な犯行と指摘した。その上で秋元に関し、捜査段階では殺害の共謀を供述したものの、裁判では幇助しただけと供述を変えたことに対して、場当たり的な弁解に終始しており、不自然かつ不合理で、信用することはできない、と断罪、その上で殺害準備行為や殺害後の証拠隠滅、逃亡に積極的に関与しており、共謀共同正犯が成立するとしたんだ。9つ目、虚食セレブの
0: SNS 詐欺事件。
1: 今回紹介していく事件は、簡単に言うと詐欺事件なんだが、まずはその事件の犯人となった女が何者なのか解説していくぜ。わかったわ。よろしくお願いね。犯人は、バビロンマツコ、という名前で、ツイッター上で、キラキラ女子アカウント、として、セレブな生活を披露していたんだ。その、キラキラ女子アカウント、っていうのは、どんなアカウントだったのバビロンマツコは、高級料理店での食事や、自身が持っているブランドバッグ、プレゼントをもらったと、高級品などを日頃からツイッター上に投稿し、休日には海外でバカンスを送っている様子も投稿していたんだ。それが、キラキラ女子、と言われるゆえんだな。なるほどね。セレブな生活を送っているから、キラキラ女子、と呼ばれていたのね。他にも、ハイパーエリートニート、と自称し、先ほども言った通り、高級料理店での食事や、リゾート地でのバカンスの様子などを SNS 上で発信していたんだ。それに、自身の足や胸なども出し惜しまず投稿し、モテる女目線でフォロワーの恋愛相談に乗るなど、いい女アピールに余念がなかったぜ。そんなキラキラツイートを投稿する、バビロンマツコのアカウントのフォロワーは、逮捕直後まで2万5000フォロワーほどいたとされているんだ。そんなにフォロワー数がいたのね。驚きだわ。あ,あ、しかし、そんなバビロンマツコだったが、偽ブランド品をネットオークションで販売したとして、詐欺罪で逮捕されたことが報じられ、世間を騒がせることになったんだ。ところで、バビロンマツコっていうのはツイッター上での名前でしょ本名はなんて言うのバビロンマツコの本名は、松永かなえ、だ。そんな、バビロンマツコこと松永かなえは、ツイッター上ではセレブを気取っていたが、事件が明るみになると、老い立ちや経歴、キラキラ、という言葉で、塗り固められた真実がひどいと話題になったんだぜ。そりゃあ、それだけフォロワー数がいたことだし、写真も公開していたみたいだから、報道されればすぐにわかるわよね。ここからは、バビロンマツコが、ツイッター上に投稿した格言のような名言について触れていくぜ。セレブな生活を送るキラキラ女子、男からモテるい,い女、真の通った自立した女性などを演じ分け、庶民へマウンティングを取る発言の数々を紹介しよう。秋冬物の,のお買い物は、アイテム一つに、余裕で終える1ヶ月分のお給料か飛んでいく。早速今月だけで株式会社バビロンは何人の OL を雇ったか知れない。正直な話、年収が1500万超えたあたりから、自分より年収が低いであろう異性は自然と身近にいなくなる。いてもコンビニの店員さんとか宅急便の配達員さんくらい。だから異性に求める年収の話とかよりも、年収ありきで他のスペックよりの話になるし、割り勘問題とかそもそも問題に上がらないよね。誕生日プレゼントはとうとうバッグやアクセサリーの域を超え、今年はなんと会社と車とドメインをもらいました。この人、本当にセレブなのかしらというか、誕生日プレゼントに、車はともかく、会社をもらったっていうのと、ドメインをもらったことに関してはもう意味がわからないわ。だから先ほども言っただろ演じ分けているって、まだバビロンマツコの名言は続くぞ。明日会社に行きたくないという人におすすめしたいのはハイヤー通勤。快適な車内でジャズやクラシックを流してもらいながら、ひたすら前に進む車内にいると自然にポジティブになれます。妹の誕生日プレゼントにフェンディの新作と、こういうのは25歳くらいまでには男の人に買ってもらうものよ、という言葉を添えて、人生とは死ぬまでの暇つぶしノーノー、死後の罪滅ぼしです。私の中で唯一女の勝ち組と呼べるのは、谷良子こと松井和代くらい。彼女らは女一人でも生きていける、社会的地位があるにもかかわらず、自らの意志で、理想の男と寄り添い、こを儲受け、あり余る富を築いている。何でも、欲しい、と思ったら、手にせずにはいられない、私のような豪の深い女の究極系である。少なくとも私はそのような引力のある女性でありたいと思います。なので美味しいものしか食べないし、穢れのあるものは身の回りに置かず、好きなものしかまとわない。おのずと意志を持って死者選択をすれば、自分の望まないものが入る余地がなくなるから、結果好きなものしか寄ってこない。と、このような形で庶民に対してマウントを取る発言が数多く見られたんだ。もうどこから突っ込んでいいのかわからないわね。自分で、この深い女、って言っちゃってるし。死ぬまでの暇つぶし、に関しては、確か漫画家の、三浦淳さんの言葉だったわよね。ああ、そうだな。こうして様々な名言を残したツイッターのアカウントだが、現在はツイートが削除され、見れなくなっている。だが、ネット上には、バビロンマツコのツイートを、まとめた魚宅が至るところに存在するし、それだけ人の関心を集める、ツイートで有名だったんだ。というのも、バビロンマツコの発言は、同性だけではなく、いわゆるオチ目的として見ているユーザーが多かったんだ。オチっていうのは、ネットスラングの一つで、ウォッチングという意味だな。痛々しい人物や、何かやらかしそうな人物に対して、オチする、という使われ方をするぜ。生まれながらのセレブは、そもそもここまでのアピールはしないだろうし、キラキラツイートを駆使して行われる自己アピールは実は貧乏であったりモテなかったりといったコンプレックスが引き金となっていることが多いんだ。だから下世話な話かもしれないがバビロンマツコのキラキラ名言ツイートから透けて見えるコンプレックスを観察して楽しむというフォロワーが多かっ
0: たんだぜ。ツイッター上ではブ
1: ランド物に囲まれるセレブな生活を投稿していたバビロンマツコだったがその老いたちは、実は田舎で生まれ育ち、子供の頃は真面目で、おとなしい子だったという事実を地元の同級生が語っているんだ。だとしたら、やっぱりセレブを気取っていたのは、コンプレックスか何かだったのかしらそうかもしれないな。バビロン松子、こと本名、松永かなえ、は、長崎県北部の農家に4人兄弟の長女として生まれたんだ。田舎の環境でスクスクと育った彼女は、中学生になると、勉強ができる優等生へと成長した。同級生の証言によると、天才肌ではなく、努力型の秀才といった感じで、テストではいつも学年を以内には入るような、真面目で勤勉な生徒だったようだ。真面目な子供時代だったのね。高校は佐世保市内にある進学校に入学したんだ。その中の特進クラスにいた松永だが、特進クラスにはおとなしい子ばかりが揃っていて、その中でも松永はどちらかというと騒がしい生徒だったようだ。高校も進学校なのね。やっぱり頭は良い方なのかしら。まあ、それは努力型というだけあって、努力した部分もあるだろうな。先ほど、騒がしい生徒だったと説明したが、それでも印象に残るほど、騒がしいというわけでもなく、同級生の印象にも残らない程度で、勉学に勤しむ学生生活を送っていたようだ。ここまでは普通の子なのよね。また、男子テニス部のマネージャーを務めていたが、ここでも特に部活のマドンナ的な存在であるわけでもなく、恋愛とと、は縁のなな。いいい生生活を送っていたと同級生が語っててた同級が語るなバビロンマツコとして SNS 上に登場してからは男にモテまくるといった印象をユーザーに見せつけていた松永だが同級生曰くモテるといった印象は全くなかったそうだ可愛いと噂されたこともなく友達こそ多いもののモテキャラではなかったそうだなうーんやっぱり聞けば聞くだけ普通の子なのよね何かおかしくなるような素因でも持っていたのかしらインというのはあったのかも、しれないなといいとうのも、会話の中で時折、お嬢様苦情になったり、学校に突然バイオリンを持ってきたりしていたそうだ。突然バイオリンを持ってこられるのはびっくりするわね。だから、おとなしい面々が揃っている特進クラスの中でも、目立ちたがり穴部分があったんじゃないだろうかと、同級生は語っているな。そして、同級生も最初はふざけているだけと思っていたのだが、バビロンマツコとして有名になったことで、彼女は、理想の自分、を演出していたのではないだろうかと思ったそうだ。それは確かにそうね。私も同級生の立場なら、同じことを思いそうだわ。そんな学生時代を過ごした松永は、岡山大学法学部を卒業後、地元の大手企業に就職しているんだ。しかし、そこでの仕事は長く続けずに上京し、大手企業である、DMM、に再就職しているぜ。そこでは美人広報として、格安 SIM の案内を行ったりしていたが、逮捕数ヶ月前になると退職し、無職になっていた期間があるようだ。まさにハイパーエリートではないけど、ニートっていうのは本当だったのね
0: 。松永は、DMM で広報を務め
1: る傍ら、夜の娼婦として体を売って金を稼いでいたという噂もあるんだ。これに関しては、事件概要とともに見ていこう。よろしくお願いするわ。バビロンマツコとして数万人のフォロワーを集めていた松永は、2015年10月28日、詐欺と商標法違反で京都府警に逮捕されたんだ。容疑は、高級ブランド、カルケーの偽物のブレスレットを正規品と偽って、ネットオークションに出品し、京都市内の43歳の女性に約65万円で販売したというものだ。警察によると、落札したブレスレットを受け取った女性が、箱が粗雑でブレスレットも軽い、として警察に相談、そして事件が発覚したんだぜ。法学部を卒業しておきながら、詐欺と商標法違反だなんて皮肉ね。警察の取り調べに対し、松永は容疑を認め、ネットオークションで5万円で購入したブレスレットを、高級ブランド品だと偽り、販売したと言った。そしてこれまでにも同様の手口で約400万円ほどを稼いでいたと供述したぜ。何もかもネットオークションね。まったくもってセレブじゃないわね。被害総額は1000万以上と見て警察が捜査を進めたが、処分保有の在宅扱いで2015年11月18日、釈放されているな。この逮捕により、報道機関が、容疑者の女はツイッター上で、バビロンマツコ、と名乗り、高級ブランド品を買い漁って、高級料理店で食事をしている様をひけらかしていた、と報じたんだ。また、先ほど紹介したセレブツイートの投稿を繰り返していたとも報道されたぞ。どんどん化けの皮が剥がれていくわね。状況後に入社した。DMM では広報を務めていたこともあり、格安シムを PR する記事や画像がネット上に拡散されたんだが、逮捕後、DMM.com のウェブページから、画像や記事などが削除されたことで、本人であることが確定づけられたんだ。DMM はいい迷惑ね。さらに、2015年11月10日発売の週刊誌、フラッシュの記事にて、将服として金を稼いでいたことがスクープされたぜ。事件の3年ほど前から、都内の会員制デートクラブ、愛人バンク、で働き、男性会員とデートや肉体関係を持つなどして、金銭を受け取る娼婦だったと報じられている。取材に応じた松永の知人によると、自分にはリッチなスポンサーがいると言っていたが、それも嘘だと思います、と暴露されてしまっているぜ。なんだか、セレブとは麻薬の位置にいるようね。まさに霊夢の言う通りで、当初松永はツイッター上で、白金に住んでいる、と。発言していたんだが、実際に住んでいたのは三田にある、家賃16万円の1 l d k だったんだ。ツイッターで自慢していたようなセレブな生活では決してないよな。それでも家賃16万円のところには住めていたのね。それも、愛人バンクのおかげかしらね。いや、それがそうでもなく、愛人バンクの男性には、食事を奢ってもらうくらいのことはあっても、主な収入源は、DMM で働いている分と、偽ブランド品を売った金だったそうだ。キラキラ女子としてのきらびやかな生活をアピールして、理想の自分を作り上げ、自己顕示欲のために嘘のツイートを繰り返していたと見る人もいるようだ。これに関して、自分のついた嘘を真実だと思い込む人の著者である、精神科医の方々マミ氏は、彼女は空想巨言症の典型です、と語っているぜ。その、空想巨言症、っていうのはどんな病気なの空想巨言症、とは、本人が自分の作り話を本当のことだと。思い込んでしまう症状の一つで、語る言葉の一点にもやましさがないことから、嘘と見抜くのが困難な症状の一つだと言われている。なるほどね。それじゃあ松永も、自分で作り上げた、キラキラ女子、って、有利想像が本当のものであると思い込んでしまっていて、それを嘘だと自覚することもなくツイートしてたってことね。そういうことになるな。ちなみに、逮捕後の、バビロンマツコ、のアカウントは、どうなっているの ?2015 年10月以降。バビロンマツコのアカウントは、更新停止状態となっていたんだが、釈放後すぐに、コバビロンマツコと名前を変え、アイコンも家風のアイコンに変わっているぜ。そうだったのね。それじゃあ、もう松永の SNS での活動は終了って感じなのかしらいや、それが、釈放後しばらくした頃から名前を、お釈迦様、と変えてひっそり復活していたらしいんだ。このアカウントは、アイコンは仏像の画像、ヘッダー画像も、仏教絵画の画像となっていて、よくわからないアカウントになっている。今度は何がしたいのかしらそちらでの動きはあるのいや、これもアカウントが存在するというだけで、更新はされていないんだ。だから、現在の松永がどういった生活を送っているのかは、誰もわからないといった状況だな。ニュースの取材に応じた、高校の同級生も、近況は全くわからない、と答えているぜ
0: 。10個目、相模原死体遺棄事件。まずは事件の概要から話していくぜ。この事件
1: が発覚したのは2015年6月25日のことで、相模原市の墓地から人間の遺体の頭部が発見されたことから始まるんだ。墓地なら遺体が見つかっても不思議じゃないんじゃない墓地に入るのは、仮葬されて骨を砕いたものを入れた骨壺だけだぜ。この遺体は直に埋められていたんだ。墓地で発見って言うから、てっきり普通に埋葬されたんだと勘違いしちゃったわ。それで、その遺体は誰だったの遺体は当時25歳だった安倍ゆかりさんという女性のものだったんだ。ゆかりさんの父親が行方不明で相談していて、警察はゆかりさん親子の行方を探していたんだぜ。捜索をお願いするってことは、ずっと行方がわからなかったのね。って、ゆかりさん親子ってゆかりさんは若くして結婚して長男を出産したが、ほどなくして離婚してシングルマザーになっていたんだ。その後は実家に身を寄せていたんだが、2007年9月に出て行ってからは家族も行方を確認できていなかったんだ。最終的にこんな形で発見されるなんて、ご家族も悲しかったでしょうね。お子さんは無事だったの残念ながら、長男のひびきちゃんもゆかりさんと同時期に、殺害されたと推認されているぜ。後日、川崎市の畑で発見された鳩骨が DNA 鑑定で、ひびきちゃんのものと判明したんだ。その近くにはおむつとおもちゃも落ちていた。ゆかりさんの遺体とは随分離れた場所で発見されたんだね。それで、犯人はすぐに捕まったのああ、ゆかりさんの遺体が発見された翌日に、ゆかりさんと過去に交際していた佐藤和馬という男が逮捕された。その共犯として逮捕されたのが、犯行当時の交際相手だった秋山千咲なんだ。佐藤がゆかりさんを殺して、秋山が死体を遺棄するのを手伝ったってことだね。佐藤はゆかりさんの殺害については、気づいたら死んでいたと否認し、秋山も犬の遺体だと思っていて、人の死体を遺棄した認識はなかったと容疑を否認したんだ。でも、交際していたなら口裏を合わせた可能性もあるよね。犯行から2年が経過しての逮捕だし、そこは何とも言えないな。そして、この事件は2人の犯人の異色な経歴や発言から、瞬、ま、たたく間にメディアに取り上げられたんだ。異色な経歴と発言ってどういうことそんなに珍しい経歴を持っていたの佐藤和正と秋山千崎はどちらも裕福な家庭の生まれなんだ。さらに佐藤は嘘で経歴を塗り固めていたことが判明して話題になった。秋山は喫水のお嬢様だったこと、事件の容疑者としては異例の記者会見を開いたことでも有名で、裁判での発言や弁護士に宛てた手紙の内容も報道されていたぜ。北川恵子さんに関する発言もその時のものだったのそれは順を追って話していくとして、次は犯人である秋山と佐藤の生い立ちと出会いについて紹介していくぜ。北川恵子さんに対抗心を燃やした理由がわかるのかな<音声>
0: 秋山千崎は静岡県でお茶
1: などを生産する豪農の家庭の生まれだぜ。お茶卸しに携わる人なら知らない人のいないレベルの農家で、その地位は秋山の祖父が一代で築き上げたそうだ。裕福っていうのはなんとなく分かったけど、どれくらいお金持ちだったの秋山の実家は大豪邸で、敷地に入ってから車で移動するレベルの広さだったそうだ。家には高級会社があってきているものも豪華、家族で海外旅行にも頻繁に行くような家庭だったんだぜ。漫画の世界でしか見たことないレベルのお金持ちね。秋山千崎には妹がいた。その妹は早くに結婚しているんだが、結婚祝いに親が1億円もする隣のマンションをプレゼントした。なんて逸話もあるんだ。1>, 1億円のマンション。それじゃあ、秋山本人も、かなり裕福な暮らしをしていたってことね。秋山千崎は高校までを裕福な実家で過ごし、卒業後は白百合女子大学に通っていたぜ。この大学はアナウンサーを多数輩出している名門校で。秋山もその例に漏れず、アナウンサーを死亡していたんだ。容姿を見る限り、アナウンサーにもなれそうな感じがするね。ますますどうして犯罪に手を染めたのかが気になるよ。その前に、佐藤和馬の話をしておこう。佐藤は東京出身なんだが、実家は都内の一等地にそびえる。三階建ての豪邸なんだ。秋山に負けず劣らずの裕福な家庭だったのがわかるよな。都内に豪邸を建てるなんて、何億円するのか想像もつかないね。二人ともお金持ちみたいだし。上流階級の縁で二人は知り合ったのかなお金持ち同士の縁とかではなく、二人はバイト先の同僚として知り合ったんだ。当時の佐藤は、親族に政治家がいる慶応大学法学部の学生で、いずれは政治の世界で生きていく、と嘘を吐いていたぜ。嘘を吐いていたのね。その後、佐藤はテレビ関係者を名乗るようになり、有名女優との交際歴やエグザイルをテレビに起用したきっかけが、自分であることを自慢するようになったぜ。もちろんそれも嘘なんだけどな。テレビ関係者だし、アナウンサー志望だった秋山が惹かれたのも無理ないわ。秋山本人の手紙によると、当時の彼女から見た佐藤は、ものすごく大人でレディーファーストで優しく知識があり、これまでの男性とは異なるものでした。だそうだ。両親にも佐藤を紹介していて、彼は家業の農家を継ぎたいとも話していたんだ。何もかもが嘘まみれね。そういえば、実際の佐藤の食業って何だったの佐藤の実際の食業は、飲食店のアルバイトだ。出身大学は愚か、大学を卒業していたかどうかも不明だぜ。よくそんな大それた嘘を吐いて、なおかつ人を騙せたわね。佐藤の母親は元文化放送のアナウンサーだったから、メディア業界の知識はあったんだろうと言われているぜ。その嘘を演じるために、プロデューサーとしてわざとらしく電話の振りをしていたこともあったんだ。嘘を吐き通すことに、ものすごい執念を感じるね。でも、そもそもどうしてそんな嘘を吐いていたの出会い系サイトでもマロの名前で。同じ経歴で女性にアプローチしていたという話があるから、女性の気を引くためだろう。出会い系でアプローチされた女性は、怪しいから会わなかったようだけどな。テレビ関係者って言うと、いかにも華々しいもんね。その女性は会わなくて本当に良かったわ。また、佐藤の巨言癖は、幼少期の環境の影響もあると言われている。実家は裕福だったって話だけど、親との関係に問題があったのああ、佐藤の母親は兄弟差別をしていたんだ。母親はカズマロではなく3歳年下の弟を可愛がっていたんだ。弟は養子端麗だったが、カズマロはひどいアトピー性皮膚炎だったことも原因だったそうだ。その兄弟差別は学校に持っていく弁当の内容にまで影響したんだ。あまりにみすぼらしい弁当を見て、教師が母親に連絡したほどだったぜ。学校のお弁当だから先生が気づいたけど、家の中ではどんな感じだったんだろう。想像がつかないわね。カズマロは家庭内での扱いや養子へのコンプレックスが原因で、昔から嘘を吐いたり友達のものを盗んだりしていたんだ。そのおかげで、近所からは嫌われていた。嘘をつく癖は、大人になっても治らなかったようだな。とんでもない嘘の経歴で女性に近づいたのも、そこに原因がありそうな気がするわね。ゆかりさんもその嘘に気を許してしまったのかなさて、次に事件の詳細だが、佐藤とゆかりさんが出会ってしまったのは2007年だと推測されている。ゆかりさんが、2007年の9月に実家を出ているからそうだ。このタイミングで二人は交際を始めたと推測されているんだ。そういえば、犯行当時は秋山とも交際していたって話だけど、どういうことなの犯行当時、佐藤はゆかりさんと秋山の二人と同時に交際していたんだ。二股をかけていたのね。嘘のうまさがそこでも生きたのかなかもしれないな。交際が始まった翌年の2008年には、ゆかりさん親子が新宿区に転居しているんだが、その後は消息がわからなくなるんだ。2012年にゆかりさんから母親に、お金を貸してほしいという内容の電話があったんだが、それ以降は家族にも連絡はしていなかったぜ。そして2013年3月の司会の記録を最後に、ゆかりさんは姿を消してしまったんだ。佐藤和馬炉に殺されてしまったのね。ゆかりさんの遺体の首にない出血の跡があったことから、首を絞められて殺害されたと断定されている。睡眠薬を服用させて意識を失わせてからの犯行とみられていて、その睡眠薬は秋山に大量に購入させたことが判明しているぜ。大量の睡眠薬を買わせるなんて、秋山は不審に思わなかったのかな秋山の話によると、佐藤は DV 気質で、無茶な命令をしてくることも珍しくなかったそうだ。川越にサツマイモを買いに行け、相模原でジャムを買って来い、などの命令を日常的にされていたから。睡眠薬の購入もその一環だったと考えていたと話している。秋山の話が本当だとしたら、いつものことだと思って気づけなかったのかもね。犯行後、佐藤は秋山に世田谷区のマンションを借りさせ、そこにゆかりさんの死体を放置していた。1ヶ月も放置されていたため、死体は異臭を放ち、近所では騒ぎになったこともあったんだ。マンションで異臭騒ぎなんて、警察に通報されてもおかしくないと思うんだけど、警察も駆けつけたが、秋山は犬の死体だと説明したんだ。近所の住人や管理人には、掃除代などを全て負担するという条件で示談したそうだ。苦しい言い訳な気がするけど、最終的にはお金の力で解決したんだね。さすがに一周騒ぎでまずいと思ったのか。ゆかりさんの死体はブルーシートに包まれた状態で、相模原市の墓地に運ばれ、そこに埋められたんだ。それで、2年もそのままになってしまったんだね。そうだぜ。二年が経過した2015年にゆかりさんの頭部が発見され、その翌日に佐藤と秋山は逮捕されたんだ。この時の二人はすでに別れていて、秋山は実家で暮らしていた。佐藤は殺人と遺体遺秋山は遺体遺で捕まったのよね。秋山に関しては、ゆかりさんの殺人を幇助した疑いもあったが、証拠不十分で不起訴になっている。死体遺についても、秋山は異臭騒ぎの時と同様、犬の死体だと思っていたと無罪を主張したんだ。さっきも思ったけど、犬の死体だなんて、1ヶ月もマンションに放置する理由としては、かなり無理があるような気がするわ。実際、裁判でもその点は指摘されたぜ。さらに、埋める場所となった相模原市の墓地を、事前に下見していたことも判明し、人の死体だという認識があったと判断された。人の死体だって分かってないと、そんなことしないもんね。だが、秋山は一貫して同じ供述を繰り返し、無罪を主張したんだ。死体を埋める手伝いをした理由は佐藤に。手伝わなければ元カノの北川恵子とよりを戻して手伝ってもらうからいい、と話され、負けたくない、という一心からだったと語っているぜ。それが北川恵子さんに負けたくないって話なのね。はたから聞くと意味わからないけど、本人は佐藤の話を信じていたんだね。秋山はそのプロフィールと裁判時の負けたくない発言、そして事件の犯人としては異例の記者会見を開いたことなどで、一気に世間の注目を浴びることになったんだ。事件の犯人が記者会見を開くなんて聞いたことないけど、何を話したの詳細は省くが、要約すると、自分も佐藤和馬朗に騙された被害者の一人だ、という内容だぜ。佐藤の DV の話も交えて無罪を主張し、自分はむしろ被害者だったというイメージを確立しようとしたんだ。裁判での主張も疑われてるのに、そんなことしたら逆にイメージ悪くならないその通りだ。秋山が会見をしたり無罪を主張したりするほど、周囲の反応は冷ややかになっていったぜ。結果として裁判での心象も悪くなった。秋山が弁護士に送った手紙の内容も報道され、世間の目はますます冷めていったんだ。やることなすこと、すべてが裏目に出てるわね。結局、無罪になることはなく、秋山は2016年9月に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡された。佐藤の方はどうだったの佐藤は証拠不十分として懲役1年8ヶ月。執行猶予3年の判決が下されている。裁判だから口を挟むものでもないけど、罪が軽くないこれは死体遺棄の分だけだぜ。ゆかりさんを殺害した罪の裁判は2019年に行われ、そちらは懲役18年の判決が下っている。本人は無罪を主張していたが、犯人というに推認できる、と判断されて有罪になったんだ。でも、それってゆかりさんのことだけだよね。長男の響ちゃんの方はどうなったの歯と骨が捨てられていた場所にあったおもちゃが、佐藤とゆかりさん、響ちゃんの3人で撮った写真に、写っていたことまではわかっているぜ。そこまで一致しているなら、響ちゃんの件も佐藤が犯人なんじゃないのその疑いが強かったんだが、殺害した根拠にならず、また死体遺棄罪の控訴事項は3年しかないため、この件に関しては不起訴処分になっている。時間が経ちすぎて、罪には問えなかったのね。
0: ここからは、犯人たちのその後と現在につい
1: て話していくぜ。秋山はどうなったの懲役1年、執行猶予3年の判決が下されたのが2016年のことだから。すでに執行猶予の期間も過ぎているぜ。現在は実家に戻ってひっそり暮らしていると言われている。殺人放女が不起訴になってるから、もう自由の身になっているのね。何の噂もないなら、静かに暮らしてるのかしら秋山は犯行後から逮捕までの間も実家で過ごしているんだが、その期間に元同級生で東大卒の男性と遠距離恋愛の末、婚約していたんだ。それが事件で破談になったというのが最後のニュースだったぜ。東大卒だなんて、婚約相手もすごい人ね。その婚約の件があったから無罪を主張していたという話もあるが、その辺はわからないところだぜ。何にせよ、これ以上の続報がないことを祈りたいな。佐藤の方はどうなったの死体遺棄罪の執行猶予は過ぎているが、殺人罪で懲役18年の判決が下っているから、佐藤は今も服役しているぜ。響ちゃんの件は事効になっているから、疑惑に対して罪が軽すぎるという話も出ているんだ。結局、ゆかりさんの殺人に関しては認めてないし、響ちゃんのことに関しては詳しいことがわからないのね。真相を知っているのは佐藤だけだろうし、その本人が語ろうとしないわけだからな。残されたご遺族のためにも、せめて真実を話してほしいところだな。まったくね。今回の話はどうだったもっともらしい嘘を話す人には気をつけようって思ったわ。それに、騙されないように世の中のことも勉強しないとね、無駄かもしれないが、怪しい話があったら私に相談するんだぜ。バカにされてる気がするけど、そうするわ。というわけで今回は、相模原死体遺棄事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。